0: Und damit sind wir in der 50. Folge. Zwei dumme, minus zwei Gedanke. Ja, das ist der Folgepodcast fürs nächste Jahr. Hier habt ihr das zuerst gehört. Mit dabei ist ihr Darian, ähm, der ungefähr so viel im Kopf hat wie ich auf dem Kopf. Und ich, der ungefähr so viel im Kopf hat wie ich auf dem Warte, was? Okay. Das äh, klingt ein bisschen nach Bilbo Beutlin, der die Hälfte
1: der Leute nur halb so gut mag, wie sie es verdient haben, und die andere Hälfte nicht halb so
0: gut gut, Wie sie, keine Ahnung, ich bringe den Spruch nicht zustande, aber er Actually hin. fand ich den Spruch mega cool. Der war ziemlich mega cool. cool. Ja. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gerne würde, und die andere Hälfte von euch mag ich nicht halb so sehr, wie sie es verdienen Genau. Hätte. Womit er übrigens einfach platt gesagt hat: Ich finde euch alle scheiße, vermutlich habe ich damit Unrecht.
1: Ja, Bill, darum ist er dann Aussage. auch gegangen. Hat er sich seinen Ring auf den Finger gesetzt und wohin auch immer und ist dann einfach gegangen. Man weiß Mhm, es nicht, vielleicht hat er ja die Hand auch in der Hosentasche, hat sich nicht an den den Ringfinger
0: gesteckt. Habe ich mich sowieso gefragt, der Ring verändert ja die Größe. Woher weiß er, wo ich den Ring tragen möchte? Weiß ich nicht. Oder sagt der Ring einfach, ich bin der eine Ring, ich bin der Ring, ne? Los Ringos. Ich gehöre an den rechten Ringfinger, egal was du willst. Die Frage ist
1: aber auch, Woher weiß der Ring, wie groß das dein Ringfinger ist? Weil, weil, stell dir vor, stell dir vor äh, zuerst hat, hat ein Riese diesen äh, Ring besessen mhm, und anschließend ging er so zu so, so, so einem, äh, nicht mal zu einem Zwerg, sondern zu einem Gnömmchen, das so ein Ringfinger Durchmesser von einem halben Zentimeter hat. Wird der Ring dann irgendwann wieder größer oder wie sieht das aus? Vergrößert er sich automatisch? weil... Wenn er so klein ist, dann bringt ihn ja gar niemand sonst mehr auf seinen Ringfinger und dann kann der Ring auch nicht größer werden. Wie ist es dann da ganz genau oder wird der Ring einfach irgendwann dann mal wieder größer, wenn er lang benut- nicht benutzt wird, damit ihn auch irgendwie sonst jemand benutzen kann? Oder wird er größer, wenn er spürt, oh, ich komme gerade in Berührung mit Haut, jetzt muss ich mal, mich mal ein bisschen oh, vergrößern? Ich wie, wie sieht das da genau aus? So, wie, ist da die, wie ist da die Wissenschaft hinter dem einen Ring?
0: Ja, was ich, das, das ist eine Sache, wobei ich da der Meinung bin, zum einen ist das Ding ja so ganz klein wenig magisch, ne, so ein bisschen. Ähm, zum anderen, du nimmst den Ring ja erstmal mit der Hand auf. Ja, meistens. So, der, der Ring hat ja durchaus eine Referenz, wenn du ihn mit der Hand aufnimmst, wie groß deine Finger so in etwa sind. Was ich mich aber eher frage, ist eben, ist es relevant, wo ich den Ring tragen will? Oder sagt er mir, wo er getragen werden will? Was wäre, wenn ich den Ring, was weiß ich, am großen Zeh tragen wollen würde? Oder in der Hose? Oder am kleinen Finger der linken Hand? Oder am Daumen? Und hat irgendjemand eigentlich schon
1: mal ausprobiert, den nicht nur am Daumen oder an einem Finger zu tragen, sondern an einem anderen Ort? Hat das schon mal jemand ausprobiert? So, Gollum. Ne? Ich meine, Gollum, also Gollum, ja, Gollum hat den Ring ja über, keine Ahnung, Jahrzehnte, Jahrhunderte besessen. Du kannst mir nicht sagen, dass der nie auf die Decke gekommen ist, den an seinen Penis zu, äh, dran zu machen.
0: Weiß ich nicht. Ich mein, wer, du, stell dir vor, ich mein, du bist Gollum,
1: du bist in so einer Höhle, dein Ein und alles ist der Ring, du, hast keine, keine, du, du frisst in welche rohen Fische. Du hast keinen keine, kein Kontakt zu irgendwelchen Lebewesen außerhalb. Du kennst keine Menschen, du kennst keine Hobbits mehr, du kennst keine Frauen, keine Männer mehr. Also du kannst mir nicht sagen, dass Gollum nie ausprobiert hat, diesen Ring auch an seinen Lümmel zu stecken.
0: Ich weiß nicht, nichts von dem, was du mir da erzählst, lässt mich denken, yo, jetzt hätte ich Bock, mir eins der stärksten magischen Objekte Mittelerdes um die Eier zu legen. Ja, du... schon Nichts davon. Ja, du schon nicht, aber du bist ja nicht Gollum. Du besitzt ihn auch
1: nicht. Und wenn es dein Schatz ist, also soll nicht auch äh, körperliche Liebe damit machen? Sonst ist es ja rein platonisch. Und pra- platonische Liebe zu einem Ring ist ja auch so ein bisschen, weiß ich
0: nicht. Ja, aber ich habe jetzt auch noch nie probiert, irgendwie früher meine Übungsschwerter oder mein Fahrrad oder mein Segelboot zu vögeln.
1: Ja, das, ist ja auch, das sind ja auch, waren auch nicht deine Schätze in dem Sinne wie... Gollum, den Ring anhimmelt. Der ist ja richtig süchtig danach. Ähm, du bist ja nicht süchtig nach keine keinem Segelbock gewesen, als gesagt hast, oh, my Precious, uh, Gollum, Gollum.
0: Ja, aber ni- ni- nicht süchtig im Sinne von, oh, oh, so geil, sondern süchtig im Sinne von ich, ich nichts, du alles, O-Ring. Verstehst du? Ich glaube, das geht dann mehr so in die Anbetungsrichtung, dass er sich gar nicht würdig fühlt, äh, da seinen okay. ähm, Schniedel reinzudödeln.
1: Okay, und du du meinst nicht, er war
0: genug einsam, um das einfach mal zu probieren? Ich glaube, er war im Allgemeinen, oder die die, die Wesen, die Tolkien erfunden hat, jetzt mal abgesehen, vielleicht von den Elfen, sind allgemein so ein bisschen auf der asexuellen Seite. So, die Hobbits haben zwischendurch mal, wenn sie nüchtern und nicht gerade komplett vollgefressen waren, gedacht, oh, guck mal, die Hobbit-Dame, da sieht noch ganz schnieker aus. Aber ansonsten, bei den Elfen kriegst du nicht viel mit, außer dass sie Kinder haben, nicht wie es dazu kommt. Äh, nicht bei den Elfen, bei den Zwergen. Außer dass sie Kinder haben, nicht wie es dazu kommt. Bei den Elfen kriegst du mit, oh, so wunderschön. Und dann war es das aber auch wieder. Die Menschen haben so ein bisschen Bock mal zwischendurch. Also e- Eowin hatte schon ziemlich Bock auf eure Guren. Ja, Jaja, aber eben, das, das ist dann auch... Schon, schon die mittelerdische Hochromantik. Ja, das war schon und erotisch, war
1: schon, äh, erotisch äh, über 10'000. Äh, genau. <lacht> und Arwen und Aragon, da die sind auch so ein bisschen, die stehen so ein bisschen zusammen und äh, sagen sich, wie toll dass er anderes und so. Und dann schenkt sie ihm noch so ein Halsband und so, aber das ist dann viel mehr leuchtend, aber so Richtung Horizontale gefällt ja auch nicht. Das stimmt schon. <lacht> Also die ganze Herr der Kennst Ringe, du Welt, eigentlich
0: den, den, den Bechtel-Test? Den
1: Bechteltest? Ich habe nur davon gehört. Oder, oder
0: Bechtel, ich, ich glaube, es wird Bechtel ausgesprochen. Da ist Herr der Ringe nämlich ein ganz, ganz, äh, gerade die Filme, ein ganz, ganz äh, brisantes und präsentes Beispiel. Wer den nicht kennt, der Bechteltest sagt: Hey, schau dir mal ein Medium an, fast egal ob Game, Film, was auch immer, ne? Und versuche herauszufinden, wie weibliche Figuren dargestellt werden. Das geht unter anderem, indem du herausfindest, mit wem reden weibliche Figuren, wie oft reden weibliche Figuren und worüber. Den kenne ich natürlich, den Test. Und Und der Bechtel-Test sagt vor allem, hey, also auch was Sexismus angeht, es wäre doch ganz geil, wenn wir Gespräche zwischen zwei Frauen hätten, die sich nicht um Männer drehen. Das, das ist so für den Bechtel-Test das, das ultimative Ziel, soweit ich das verstanden habe. Wenn ich falsch liege, gerne berichtigen. Und bei Herr der Ringe gibt es genau eine Szene, wo zwei Frauen miteinander reden, bei allen drei Filmen. Ja. Und das sind irgendwie zwei Sätze. <lacht> es ist, glaube ich, tatsächlich nur ein Satz, und zwar Voice Mama.
1: Soweit mir ist. <lacht> ähm ist, glaube ich, noch ein Unterschied, wenn ich mich nicht täusche, zwischen Standardfassung, also der Kino-Standardfassung und der Extended Edition.
0: Aber ich ist die Extended gl- Edition nicht inzwischen die Standardfassung? Nee. Also für mich schon. Schaut nicht jeder eigentlich die Extended Edition immer überall, wenn überhaupt?
1: Eigentlich schon. Also äh, eigentlich ne? Eigentlich schon, aber. Aber es ist im Extended wirklich äh, noch mal was anderes? Ich bin nicht sicher. Ich habe mal gehört, äh, in der Extended sei es anders, aber ich habe tatsächlich auch schon ein Video gesehen, wo wirklich einfach nur ein oder zwei Sätze irgendwie drin waren und das waren so Mutter-Tochter-Sätze. Wo ist ja, Mama ja. und einmal G oder so irgendwas. Äh, in, in Film 2 übrigens wo beide. Mhm. Und das sind so die einzigen Sätze in Herdringe, wo zwei Frauen miteinander sprechen.
0: Wobei man ja sagen muss, wo ist Mama, ist da schon fast wieder äh, schon fast wieder löblich zu erwähnen. Weil da geht es wenigstens nicht um einen Kerl. Das stimmt,
1: das stimmt. Du, die hatten eine Unterhaltung, aber es ging wenigstens nicht um einen Kerl. Ne? Von dem her, also, Herr Dringe, schon feministisch, du, aber das ist Kracht.
0: Anscheinend war ja Tolkien, also das sind jetzt alles Gerüchte, das habe ich nur gehört und gelesen. Ich kannte den Mann ja selber auch äh, eher peripher. (lacht) Ähm, Anscheinend war Tolkien ja zwischenzeitlich sowieso ein ziemlicher, sind wir ehrlich, ein ziemlicher Penner. Der hat zum Beispiel irgendwann angeblich mitbekommen, dass er seine Nachbarn nervt. Unter anderem, weil er weil er halt sehr, super gerne mit irgendwie Ritterrüstungen und Schwertern äh, zugange war. Und dann ist er angeblich eine Woche lang in der Ritterrüstung immer mal wieder zu unregelmäßigen Abständen über sein Gelände gelatscht und hat übel Lärm gemacht. Einfach nur, um seinen Nachbarn auf den Sack zu gehen. Ähm, Finde ich toll. Diesen konkreten, eine, eine Sache
1: kenne ich jetzt nicht, aber ich habe auch schon vermehrt gehört, dass Tolkien einen sehr ähm, nerdigen Humor gehabt haben soll. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? <lacht> Ähm, übrigens, äh, willkommen zur Ausgabe 50 von «Zwei dumme Null Gedanke». <lacht> äh, das ist unsere Jubiläumsausgabe. Wir haben nicht vergessen, dass heute die Jubiläumsausgabe ist. Äh, wir wollten eigentlich ja. coole Dinge machen, uns etwas richtig Geiles überlegen und vorbereiten, hatten auch diverse Ideen. Äh, Jeder hatte mhm. unabhängig vom anderen coole Ideen. Und dann hat das, nicht komm- mhm. äh, hat das nicht geklappt und dann haben wir gedacht, okay, überlegen wir uns etwas anderes und dann hat das auch nicht geklappt und dann sind so sind die äh, Wochen ins Land gezogen und wir hatten immer noch keine Folge 50 und dann haben wir uns gedacht, komm, wir wollen endlich die Folge 50 machen. Äh, wir haben zwar nichts, aber wir machen es jetzt trotzdem. Ziehen mal durch, einfach damit wir die Folge 50 haben und die uns nicht weiter aufhält. Ja, warte, und, mal. Äh, einfach, einfach damit sie mal da ist. Und wenn ich so, shit, wir können nicht weitermachen, ohne eine Folge 50 gemacht ja, aber das stimmt zu
0: haben. ja nur halb. Warte mal, warte mal. Das, das stimmt ja nur halb. Okay. Ursprünglich hatten wir ja dann noch gesagt, cool, ne? wir, wir machen das, was, was alle besorgten Leute machen. Wir zeigen, dass die, Ausl- äh, die AI irgendwann jedem den Job wegnimmt und machen Folge 50 mit unwahrscheinlich viel AI-Unterstützung. Und das das also so theoretisch kann man ja sogar noch weitergehen, unsere Stimmen digitalisieren und dann wirklich von der AI so, so 10, 15 Minuten. Podcast Folge machen lassen können, das wäre eigentlich noch interessant gewesen, aber auch das geht nicht, denn es kam wie es kommen musste. Es kam Springer. <lacht> ja gut, aber wir haben es ja nicht wirklich so 100% geplant.
1: So mehr so eine Wir hatten nicht 100% mehr, mehr, mehr geplant. mehr so eine so eine Idee, was man noch machen könnte und eine Idee wäre gewesen, dass wir äh, ChatGPT interessante Fragen stellen. Äh, und mhm. dann hast du mir heute Morgen geschrieben, hey, ähm, ich werde von jetzt an ChatGPT nicht mehr benutzen. Ich so, äh, what, what, was ist los? Uh, my Walter, Who Boo, was, was ist los? Und dann äh, habe ich gesehen, was los ist und da dachte ich mir auch so gerade, boah, das äh, gefällt mir jetzt aber gar nicht.
0: Das ist ja gar nicht mal so gut. Das ist ne? gar nicht das mal so tatsächlich. Der, das ist meine Pointe heute einfach. Dann kam, wie bitte? Es ist gar nicht mal so gut. Ne? Und dann kam es eben, wie es kommen musste. Und das ist meine Pointe heute. Dann kam Springer. Ja, erzähl mal. Was ist denn mit Springer?
1: Springer und Läufer.
0: Es sind ja so Schachfiguren. Springer und Läufer. Die schlagen den Turm und setzen den König Schachmann. Nein, Es ist ja so, das hatten wir vor einer, Halb- vor, vor einer halben Ewigkeit tatsächlich auch erwähnt, wenn ich nicht falsch liege. Springer möchte gerne international werden. Das ist ja schon an sich schlimm genug. Ah,
1: ich bin lieber im Swinger-Club als im Springer-Club.
0: Also es ist das zweitschlechteste, was Deutschland exportieren könnte, neben Rüben-Marmelade. Äh, weißt du, dieser Zuckerrübensirup für auf Brot. Ist ganz schlimm. Ja, es
1: gibt Schlimmeres.
0: Ähm, wir haben die Springerpresse exportiert. Ich möchte an dieser Stelle stellvertretend für Deutschland um Entschuldigung bitten. Und Springer ist hingegangen und hat das gemacht, was keiner von uns erwartet hat, actually. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass wir in einer Timeline leben, in der das eine Option wäre. Springer ist hingegangen und hat eine Partnerschaft mit ChatGBT gestartet. Was mit OpenAI, äh, Open dem Unternehmen, das Chat-GPT ja ChatGBT ja zur Verfügung stellt.
1: Steckt. Genau. Was ist denn Springer? Springer ist ein sehr großes Verlagshaus. Wir sind international, vielleicht kommen welche Leute aus der Schweiz und die wissen vielleicht nicht unbedingt. Ja, komm, komm. komm. Ja, wir, wir haben ja noch nie über Springer ge- what, what the fuck Springer. An, is. Wer ist Springer? So, Springer ist ähm, is eine Verlagskette. Ich weiß nicht, warum dass ich jetzt plötzlich mit englischem Akzent rede, aber es macht Spaß. Ähm, eine
0: <lacht> ich werde jetzt eine Rede halten, bei der ich auf
1: übelste Art und Weise das Air Roller. Auf übelste Art und äh, Social Breckenwalders hätte keine heiße Kartoffel in meinem Mond.
0: Oh mein Gott. <lacht> äh,
1: Springer dazu gehört, äh, schlimmstes Erzeugnis ist jetzt sicher die Bild, aber auch die Welt ist jetzt nicht gerade das, wo ich mir finde. Cool, möchte ich kaufen. Genau. Und ja. äh, Springer ist jetzt eben hingegangen zu diesen. OpenAI-Typen äh, und da gesagt, hey, lass uns doch mal eine Zusammenarbeit starten. Und von jetzt an wird, oder von bald an, wird, ähm, werden, werden News-Erzeugnisse aus dem Hause Springer sehr prominent in ChatGPT ähm, verwendet und, und eingesetzt werden. Ja, habe ich das soweit in dem Sinne
0: zusammengefasst? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Muss man aber nicht. Was? Wie bitte? Kann man so sagen, muss man aber nicht. Ja, der Punkt ist zum einen, weiß ich nicht so richtig, was jetzt tatsächlich das Ziel dieser Kooperation ist. Na, also wird, wird ChatGPT jetzt seine Informationsquellen hauptsächlich durch, durch die Springerpresse? Ich könnte es mir vorstellen, es könnte halt dazu
1: beitragen, heißt das? dass ähm, Springerpresse halt mehr Einfluss gewinnt, weil wenn sich jemand über ChatGPT informieren möchte, über fragt er, hey, was ist gestern in der Welt Wichtiges politisch gelaufen? Dann wird dann eventuell halt äh, Springerpresse hauptsächlich
0: dafür wird verwendet, um diese Frage zu beantworten? Ja, das bin ich mir halt nicht sicher. Ist das so rum? Oder passiert es so, dass ChatGPT anfängt, Artikel zu schreiben für Springer? ähm, Dass man man hingeht und von Springer dann dann irgendwelche extra Produkte über ChatGPT vermarktet? Keine Ahnung. Fragst du dann OpenAI, ja, guck mal, ich möchte hier und hier eine Info da und dazu haben. Und dann sagt es dir, ja, ja, guck doch mal hier in, diesen, äh, in diesem Bildbeitrag. Da hast du das ganz toll aufgeschlüsselt. Ne? Oder, oder geht es darum, dass OpenAI zum Beispiel Zugriff bekommt auf die Daten, die Springer so insgesamt sammelt, was jetzt zum Beispiel Kundenstämme angeht, wo kommen wie viele Abonnenten her und so. Ne? Also wie, wie weit wird das wohl gehen? Ähm, das weiß ich natürlich
1: nicht. Das ist noch so ein bisschen offen. Ähm, auf was ich aber ganz bestimmt sagen kann, ist, gefällt mir jetzt nicht so extrem gut.
0: Nichts davon, also wenn
1: ich jetzt ähm, wählen könnte, würde ich, äh, würd ich das eher ablehnen. Also in einem, <lacht> ähm, in einem, in einem demokratischen... In einer demokratischen Medienlandschaft würde ich Nein sagen. wie es nicht so cool, weil ähm, grundsätzlich jetzt einfach dieses Chat-GPT halt irgendwo von Springer auch hart beeinflusst wird. Auf irgendeine Weise. Wie genau diese Weise aussieht, wird sich noch zeigen, aber das wird jetzt irgendwie halt ähm, beeinflusst von der Springer-Presse und, und ähm, ich, es gefällt mir einfach nicht. Ich, ich hätte halt sehr cool gefunden, wenn, ähm, ja, wenn dieses ChatGPT so weit Anführungszeichen frei, wenn wir es mal so benennen können, oder unabhängig bleiben würde, ich sagen wir unabhängig. Mhm. Ähm, und, und allgemein, AI ist ja immer nur so gut wie das, was auch mit rein gefüttert wird oder womit sie gefüttert wird. Ähm, und wenn jetzt halt ein riesiger äh, Medienkonzern kommt, und da seine Finger ganz tief äh, im Hälschen des armen Menschen Menschenbots hat, ähm,
0: dann... wirkt es nun mal ein bisschen. Äh, dann,
1: dann wirkt es so ein bisschen, genau. Und dann, dann ist es so ein bisschen... Äh, äh, und so. Und äh, es f- äh, finde ich macht die ganze Diskussion um AI und so nicht unbedingt einfach oder besser oder äh, ja... F- macht das ganze Thema um AI noch um einen weiteren Punkt kritischer, finde ich.
0: Ja, es gibt ja sowieso sehr viele sehr kritische Punkte und davon haben, ein paar davon haben wir bereits angesprochen. Es gibt auch ein paar sehr coole Punkte, auch davon haben wir sehr viele angesprochen. Und werden wir das auch noch ansprechen. Fällen wir noch wollen ja mehr. heute ein bisschen über AI im Allgemeinen genau. sprechen
1: und so. Das ist ja unser Thema heute. Äh, weil wir sonst ja. nichts geschafft haben, nehmen wir halt äh, AI, klingt <lacht> gut, machen wir mal.
0: Äh, ja, sorry, ich habe ähm, dich unterbrochen. Nee, nee, du hast vollkommen recht, du hast genau das gesagt, was ich, was ich sagen wollte. Ne? Heute können wir uns dementsprechend nochmal ein bisschen mit AI beschäftigen. Was ich dabei dann eher so ein bisschen so ein bisschen problematisch, teilweise ein bisschen schwierig finde, ist halt zu überlegen, AI ist ja auch nicht unbedingt AI. Ne, so, so eine AI existiert auch nicht im luftleeren Raum. Mhm. Es kommt zum einen darauf an, womit du sie fütterst. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, wer steht dahinter, wer, äh, wer profitiert von dieser AI oder auch nicht. Ne? In ganz vielen unterschiedlichen Varianten kann man da ja wirklich ganz viel unterschiedliche Informationen zu denselben Fragen von unterschiedlichen AIs auch bekommen. Die sind ja auch von ihrer Umwelt beeinflussbar.
1: Ähm, ich meine, das geht ja sogar schon so weit, dass ähm zum Beispiel, ich glaube, Amorant war es oder ist es, die eine AI auf sich selbst trainiert hat. Amorant, diese große ja, OnlyFans-Kreatorin, die, ähm, die mhm. eine AI auf sich trainiert hat und dann ja, einen ja. Chatbot ähm, entwickelt hat, wo dann die Leute, die können den dann runterladen. Ich weiß nicht, ob er frei zur Benutzung ist oder ob man ein Abo modell abschließen muss. Und dann kann man mit äh, Amorants äh, künstlichem äh, Abbild, ihrem virtuellen Abbild chatten und ist so ein bisschen, mhm. ähm, ja genau, dann hat man seine eigene Amorant in der Hose.
0: Könnte man sagen. Es geht tatsächlich über sowas wie WhatsApp. Du kriegst dann, ich, ich habe es gerade aufgeöffnet ge- ge- hier. Oha, okay, okay du Gericht. bist schon Abonnent halt also. Gut, verstehe ich. Ich bin schon Abonnent. Ja, genau. Ich war Beta-Tester. Mhm. Ne? Und du kriegst dann halt wirklich so eine Nachricht von wegen Hey there, I'm Amaranth, your sexy and playful girlfriend, ready to make our time on Forever Companion unforgettable. Let's explore mind-blowing adventures. Mhm, was da wohl ja, gemeint ja. ist. From steamy gaming sessions to our wildest fantasies. Are you excited to join me? Ich habe eine Ahnung, was, was so die Hauptbeschäftigung dieser AI ist bei vielen Kunden. Was denn? Ähm, hauptsächlich natürlich Cheats und Lösungsbücher raussuchen Ah, zu verschiedenen Games. Das ist immerhin eine eine Gaming-Creatorin. Ich ich dachte tatsächlich eher, dass
1: man sich mit ihr auf einer kulturellen Ebene unterhalten kann und so über Leonardo da Vinci und äh, Newton sprechen kann.
0: Ja, auch. Aber nein. Okay. Nee, es ist tatsächlich aber so, das ist auch eine Sache von, von AI, die ich wahnsinnig spannend finde. Es gibt immer mehr Chatbots. Aber wir waren noch wir waren noch bei OpenAI. Jetzt lass uns nicht durch die Themen springen. Ich versuche ausnahmsweise mal so ein bisschen Track zu halten. Okay, OpenAI, nachher
1: Amurant und ähm, Girlfriend-AIs. Aber jetzt noch äh, äh, OpenAI, genau.
0: Open, ja, was, was gibt denn da noch? Was gibt's noch bei OpenAI? Ähm. Tatsächlich würde ich sogar umdrehen. OpenAI, dann noch mal äh, eins meiner, oder ein Thema von einer meiner Lieblingspersonen auf der ganzen weiten Welt. Mhm. Und dann, was AI noch kann, würde ich sagen. Okay. Der Punkt bei OpenAI ist jetzt eben, man weiß nicht mehr, es ist ein bisschen wie, wie dieser kleinere Skandal ähm, mit, mit Nestle und was war es? Löwenanteil, glaube ich? Äh, ne, Onkelkraut. Ankerkraut, genau. Mit Nestle und Ankerkraut. Und es ist halt so, du hast ein Pro- Produkt, das ist teilweise schon ein bisschen umstritten, aber insgesamt eigentlich ganz gut. Cool. Ankerkraut sehr in dem Künstler, Fall, die, sehr diese Gewürzmarke, Gew- Gewürzdings. Mhm. Ja, es gibt sehr viele Künstler, sehr viele kreative Leute, die, viel bei Ankerkraut actually, ähm, sehr gut über dich reden. Oder über dein Produkt reden und dann suchst du dir einfach so den, mit einem der schlimmsten Partner, die man sich wünschen kann. Bei Einkerkraut war es Nestle in dem Fall, hier ist es jetzt natürlich die, der, der Springer Verlag. Und man fragt sich halt, zum einen, wo geht das hin, zum anderen, will ich jetzt wirklich noch Kunde davon sein. Zum dritten ist es ja nicht das einzige Produkt dieser Art. Ne? Es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel, um diesen Übergang mal zu nehmen, mein guter Freund... Und Kupferstecher, mein Kollege, mein Vorbild, meine Ikone, möchte ich sagen, meine Inspiration, meine Muse, Elon freaking Musk, der größte Businessman, der sich jemals in der Öffentlichkeit dermaßen lächerlich gemacht hat nach Trump. Ich meine, Muse und Musk ist ja auch ziemlich, reimt sich schon fast. Er ist schon fast Maske. Mhm. Ähm. Henry Maske ist hingegangen und hat gesagt, AI ist mir zu woke. Ne? Er findet AI scheiße, er fand die AIs, die es bis dahin gab, scheiße. Er findet AI insgesamt zu woke. Er hätte gerne eine AI, die, äh, ich glaube, er würde sagen, die Wahrheit spricht. Der Rest der Welt würde sagen, er hätte gerne äh, Digital Hitler.
1: Okay. Leid. Dein Hosentaschen Hitler zum Mitnehmen, oder was?
0: Genau, genau. Mhm. Das ist wie, äh, wie ein Flashlight, nur mit Schnauzer. Geil. Oh mein Gott. Ja, viel Spaß mit den Albträumen, Leute. Wer bis jetzt noch nicht in Therapie war, nun ist es Zeit. Das Bild kriegt ihr nie wieder aus dem Kopf. Du hast aber einen geilen Schnädel.
1: <lacht> Hart wie Kruppstahl. <lacht> <lacht> Gut. Ja,
0: also also deine, deine Muse. Meine Muse. Ähm... Er ist hingegangen und hat seinen Leuten gesagt, ey, ex-Twitter braucht eine eigene AI und es ist wichtig, dass sie nicht so fucking woke ist. Macht mach da mal was. Haut mal raus. Und dann wurde eine neue AI-Chatbot-Instanz hier ähm, ins Leben gerufen, kann man ja beinahe sagen. Ne? Ist jetzt in der Beta-Form. Seit 4. November gibt es das Ding anscheinend. Und man kann das als Twitter-Premium plus... Super-duper-Mega-Abonnent anscheinend auch schon nutzen. Das Ding heißt GROK. Genau. G-R-O-K. Ja. Ist wie gesagt ein Chatbot, der auf, auf äh, Twitter ist. auch so der beste Name, ist, GROK.
1: Ich weiß nicht.
0: GROK äh, steht für Generative... Ad- ah, nee, warte mal. GROK steht für... Wofür wo stand es denn? Das hatte doch auch so ein cooles...
1: GROK ist das wirklich auch so... Irgendwas zwischen Grog, Grogu, Gronk.
0: Gronk finde ich gut. Oh mein Gott, angeblich Also zum einen ist es ihm sehr, sehr wichtig, dass diese AI auch für, wie er es ausdrückt, Spicy Questions zur Verfügung steht, was aber theoretisch jede AI schon macht, wenn ähm, du über die richtigen Plattformen gehst, würde ich es mal sagen. Mhm. Auch OpenAI und so. Äh, Angeblich hat er das Ding auch modellieren lassen nach Hitchhiker's Guide Through Galaxy, was ich so... was ich für eine der größten Beleidigungen meiner meiner Jugendkultur halte. Weil ich einfach ein großer Fan von von, äh, Per Anhalter durch die Galaxis bin. Und ich muss gerade noch rausfinden, wofür Grog steht, aber es geht eben darum, Grock sollte nicht politisch korrekt sein, Grock sollte ehrlich sein und ungefiltert und nicht woke und nicht irgendwelchen Gruppen nach der Schnauze reden. Und jetzt ist Elon Musk unfucking fassbar sauer, denn Grog ist äh, auf Basis seiner Programmierung und der Informationen, die ihm nach Elons Vorbild zur Verfügung gestellt wurden, woke und links geworden. <lacht> Ja. Yeah. Man fragt sich, das ist auf der einen Seite natürlich ein Schuss in den Ofen, auf der anderen Seite frage ich mich: Wenn er ein Team hinstellt und dem sagt, Leute, macht mir das und das Team, jetzt Gesetz des Falles, die haben wirklich genau das gemacht, was er gesagt hat, ne? stellt sich die Frage, war das Team schlecht? Waren seine Anweisungen scheiße? Oder ist die Informationsbasis, auf der da gehandelt wurde? eben logisch betrachtet, nur auf diesem Weg zu beschreiten. Wenn wir diese Informationsbasis, die GROG zur Verfügung hatte oder ChatGBT zur Verfügung hatten, ne? wenn wir die betrachten, ist der nächste logische Schritt, laut AI offensichtlich, links und rücksichtsvoll zu sein.
1: Ähm, ach, was soll ich sozusagen? Ich denke mir so, also allgemein dieses, dieses äh, «nicht politisch korrekt», dieses «nicht politisch ähm, ähm, ja, korrekt», einfach dieses «wir dürfen frei rauslabern», also boah, ich, wir haben schon so viel darüber gesprochen und ich möchte jetzt trotzdem mhm. nur kurz fassen, ist für mich einfach Bullshit, so dieses, ähm, also sagen wir es so, ähm, nicht immer politisch korrekt sein ist Okay, niemand verlangt, dass man immer politisch korrekt ist. Manchmal sagt man Dinge, mhm. die vielleicht irgendjemandem, ähm, die irgendjemanden treffen, die irgendjemanden, keine Ahnung, in den falschen Hals geraten. Und ich glaube auch, wir sollten uns auch nicht zwingend immer, wie soll ich es sagen, damit es richtig tönt? Ähm, äh, oder ich mache es vielleicht von der anderen Seite her. Ähm, es gibt immer eine Möglichkeit für... Also, jeder von uns kann sich irgendwo beschweren, oh, der hat jetzt aber ein bisschen so gesprochen, dass es mir nicht so ganz gefällt. Also, so betroffen mhm. sein kann jeder. Und ich glaube, wir können niemals ja. so sprechen, damit sich niemand betroffen... Damit niemand jemals sich irgendwie betroffen fühlt oder dass niemand dass niemals jemand irgendwie getroffen wird oder so. Ich glaube, ähm, darum mhm. geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir in unseren Möglichkeiten halt aufeinander Rücksicht nehmen und halt die, die äh, so wie wir uns ausdrücken, halt in einem respektvollen Rahmen, ähm, so wie es uns möglich ist, ähm, äh, dass wir uns halt so ausdrücken. Das bedeutet da auf der anderen Seite mhm. nicht, dass jeder von uns dann irgendein, keine Ahnung, ein Sprechverbot erhält oder dass einfach gewisse Dinge verboten werden, sondern es geht einfach um, so, so dass, das grundlegende miteinander, dass man sich eben nicht beleidigt, dass man sich nicht, dass man den anderen nicht für irgendetwas ähm, ähm, ja beleidigt, äh, sei es jetzt im Sinn von äh, Rassismus, Sexismus, an was, äh, Ableismus. Ähm, und ich finde das ist nicht so extrem schwer, dass es vielleicht manchmal gewisse Linke ein bisschen zu weit treiben. Sehe ich da manchmal schon ein bisschen, aber ich finde, dieses Grundsätzliche, ähm, der Kampf um diese äh, Freiheit zu sprechen, wie ich will, und ähm, diese ganze politische äh, Correctness, diese politische Korrektheit, ist für mich wirklich so ein ein, ein Nicht-Argument, weil ich glaube, alle, die darauf bestehen, ähm, politisch inkorrekt sein zu wollen und die einfach immer ja. behaupten wir können hier nichts mehr sagen und wir können ähm, uns werden, werden die Worte verboten, uns werden keine uns wird die Sprache verboten, die wollen einfach nur rassistisch oder irgendwie abwertend sein Und wenn man das alles gar nicht wenn man wenn man von Anfang an den äh, äh, wenn man von Anfang an möchte äh, respektvoll miteinander umgehen, und dann stellt sich diese Frage nach der politischen Korrektheit gar nicht so extrem. Ist so meine Ansicht. So Diese politische Korrektheit kommt meiner Meinung nach wirklich von den Leuten, die einfach beleidigen wollen und hetzen wollen und, und abwerten wollen. Und ja, das kommt von den Leuten, weil ich glaube, so alle anderen, keine Ahnung, ähm, die interessiert das gar nicht. Weil dann sagen die halt nicht mehr, keine Ahnung, den Morgenkopf. Finde finden ein anderes Wort. Das ist gar nicht so schwierig.
0: Ja, das ist halt der Punkt, ne, wie hart kann man an manchen Worten hängen, einfach weil man sie als Kind kannte und benutzt hat. Ne? Ich frage mich bei solchen Leuten auch immer, dir wurde als Kind beigebracht, dass das Ding da unten Schniepel heißt oder Pipi Max oder so? Ja. Sagst du das heute auch noch oder konntest du dich da irgendwann an andere Worte gewöhnen? So, so stehst du da im Schlafzimmer mit deiner, ne, als, als natürlich in solchen Fällen häufig heteronormativer Mann, mit deiner heteronormativen Frau und. Leitest du die Sexy-Time ein mit, hey, hast du Bock auf meinen gigantischen Schniepel? Hm. Also mir kommt es auf den äh, Kontext drauf an.
1: So in so einem, wenn man beide total aufgeheizt sind, am besten noch während einem Gangbang und so, so 50 Frauen um <lacht> einen rum. das habe ich schon. Kannst, ja, du, ja. Mein, Standard. kannst du mein Pimmel bitte, und so mein Einspimmelchen? <lacht> m ein pimmelchen genau, genau, aber in einem professionellen Rahmen, äh, nehmen wir an, ich, ich habe gerade den Pfleger und so, und sage ich schon, hey könntest du mal meinen gigantischen Lustspender waschen? Das schon, also <lacht> mir kommt es auf den Kontext drauf an.
0: Ah, okay, ich, ich verstehe, ich verstehe, ne? Aber einfach so zur sprachlichen Entwicklung dieser Leute, ist, ist das eine Frage, die ich mir dann doch regelmäßiger mal stelle. Auf der anderen Seite, was, was ja häufig sind, es ja nicht nur Worte, sondern Aussagen. Die, äh, wo, wo diese Menschen sich dann zensiert fühlen, ne? dann stehen diese Menschen ganz entrüstet da und sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen, ich darf überhaupt nicht sagen, dass ich alle Leute aus dem Land XY für äh, dreckige Penner halte. Und dann stehst du auf der anderen Seite und denkst ja: auch, natürlich darfst du sagen, ich finde, das sind alles dreckige Penner, dann bist du zwar immer noch ein Arschloch und liegst falsch, aber du darfst es sagen. Mhm. Es ist allerdings eine andere Aussage, wenn du hingehst und sagst, äh, die Leute aus XY sind alle dreckige Penner. Ja, und nicht genau. ich finde, genau. die sind das. Na, dann, dann verkündest du keine Meinung, Bruder. Was, was dich nervt, ist nicht, dass du nicht deine Meinung verkünden darfst. Was dich nervt, ist, dass andere Leute dir widersprechen, wenn du deine Meinung versuchst als Tatsache hinzustellen. Ich habe letzthin,
1: ähm, lustigerweise ausgerechnet ähm, von einem... Filmpodcast, also gar nicht so ein, einem politischer Podcast oder in den, keine Ahnung, Linkswalker-Podcast, willst du, willst du sondern einfach von einem, äh, von einem Filmpodcast ähm, hat jemand die Aussage getätigt, dass ähm, äh, Meinungsfreiheit ist nicht gleich Konsequenzfreiheit. Und das finde ich sehr mhm. cool. Das finde ich sehr schön. Du kannst eben noch sagen, ich finde alle aus Land XY sind doof und die n- nehmen uns die Jobs weg und so weiter. Kannst du auch immer sagen, mhm. aber heißt das halt nicht, dass es so ist.
0: Nee, es das heißt zum einen nicht, dass dir die Leute zustimmen müssen. Das heißt zum anderen nicht, dass, dass es so ist. Das stimmt auf jeden Fall. Und was halt der dritte Punkt ist, Meinungsfreiheit schützt dich vor dem Staat. Du kannst hingehen und dem Staat sagen, hey, ich finde euch scheiße oder hey, ich will Rassist sein oder hey, ich bin gegen Steuern oder das darfst du alles sagen. Und anders als in anderen Ländern kommt dann nicht die Polizei mit la lulala und du wirst nie wieder gesehen. Das, das, das ist der große Punkt an Meinungsfreiheit.
1: Äh, ich, ich habe Na, du
0: kannst allerdings zu deinen Nachbarn gehen und sagen, hey, ich finde Steuern scheiße oder hey, ich finde den Staat scheiße oder hey, ich finde Polizei scheiße und die Nachbarn können dir sagen, halt dein dummes Maul und verbreite deinen Scheiß woanders. Das ist leider genauso Meinungsfreiheit, mein Freund. Ähm,
1: ich habe da einen schönen Reim. Du hast vorhin gesagt, La lülala, la lülala, und dann kommt die Polizei und nimmt dich nie äh, wieder mit und so. Ich würde sagen, mhm, m-m. la, lala und du bist nicht mehr da
0: wunderschön wunderschön äh, so, so äh, Nordkorea das sind die Reime für die wir hier sind, sind. Ja, genau äh,
1: wir wollen aber gar nicht so sehr eigentlich ins, ins politisch direkte sondern mehr so noch immer bei AI bleiben
0: ja ja wobei AI ist ja tatsächlich auch äh, politisch relativ, relativ interessant es gab absolut. ja zum Beispiel das das äh, Projekt die Idee in Japan war das glaube ich wo tatsächlich ein Bot äh, Bürgermeister geworden ist. Lass mich das mal ganz kurz nachschlagen. Es ist sogar relativ alt schon. Hier, Roboter soll Bürgermeister von Tokio werden 2016. Bürgermeister waren am 15. KI-Kandidat äh, hier auf golem.de, um auch mal Quellen mit anzuführen. Kurz vor der Bürgermeisterwahl in der Stadt Tama, in der Präfektur Tokio, hat sich ein ungewöhnlicher Außenseiterkandidat angemeldet. Matsuda Michihito wirbt damit als Bürgermeister eine künstliche Intelligenz, die Entscheidung treffen lassen zu wollen. Ist anschein- hatte viele Unterstützer, ist anscheinend doch nicht eingetreten, mein Fehler also. Aber der Gedanke ist offensichtlich schon älter. 2016, ne? das ist... Das, da hatten manche von uns noch Haare. Ich glaube ich nicht. Aber manche von Aber andere schon. Aber andere
1: schon. Ähm, f- wofür brauchst du denn, benutzt du AI?
0: Ich habe in letzter Zeit sehr viel mit, also ich habe immer wieder mit AI rumgespielt und in letzter Zeit auch actually wieder ein bisschen mehr. Mit
1: der Amorant. Ne? Ähm, Amorant.
0: Ja, genau. Der, der Amorant-Bot natürlich. Mhm. Nee, was tatsächlich der Punkt ist, ich habe festgestellt, dass AI sehr, sehr viele Ähm, Anwendungsgebiete hat, die ich so gar nicht im Blick hatte. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, mal erzählt, ich bin ein großer Freund gewesen in meiner Jugend äh, von textbasierten RPGs Mhm. und habe die zum Beispiel in Chatrooms gespielt, wie Pen Paper. Mhm. Und es gibt AI-Bots, die erstellen dir dafür zum Beispiel Locations. Du sagst dir, ich hätte gerne das und das, ich bräuchte das und das und die erstellen dir komplette Locations, die du für Pen Paper nutzen kannst. Die erstellen dir Storylines für, für, für Sessions oder Kampagnen, die erstellen dir Charaktere oder die spielen sogar relativ rudimentär, aber die spielen sogar mit dir Pen and Paper. Einfach im Chatfenster, wie ich es früher gemacht habe, nur halt äh, nicht mit Leuten. Mhm. Und da merkst du, tatsächlich, so der Einstieg ist, ist häufig sogar noch sehr interessant und recht kreativ, erstaunlicherweise. Du merkst dann aber bei diesen Kampagnen auch sehr schnell, damit habe ich hauptsächlich rumgespielt in letzter Zeit, je komplizierter und weitreichender die werden und je weiter sich die Story auch entfaltet, desto mehr hat die AI Probleme, Track zu halten. Oder ähm, je weiter es geht, desto, mehr, desto äh, mehr merkst du auch, dass die AI eben kein Mensch ist mit einer eigenen Agenda dahinter, sondern nur das nur möchte, dass du dich bespaßt fühlst. Du kannst also auch aus den Regeln des Universums zum Beispiel komplett ausbrechen oder innerhalb der nächsten drei Züge, die du machst, die Weltherrschaft an dich reißen oder so. Die AI wird dich da mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dran hindern. Das macht die ganze Sache natürlich dann sehr, sehr witzlos, wenn du weißt, du könntest jederzeit quasi den den Cheat eingeben und Age of Empires 2-mäßig da mit dem Big Daddy durch durch die mittelalterliche Stadt ziehen mit dem Raketenwerfer alles walzen und der König der Welt sein.
1: Ich denke mir Aber auch...
0: erzählt, es heute. Allein die Tatsache, dass das so weit geht, finde ich wahnsinnig spannend. Es gibt auch AIs, die sich speziell mit dir hinsetzen und du sagst denen, hey, ich will eine Kurzgeschichte zu dem und dem haben. Und dann fängt die an und rattert runter und du kannst dann da anfangen zu modulieren, was findest du cool, was findest du weniger cool. Ne? Solche Geschichten. Und ja, es gibt natürlich auch wie Amorant immer mehr und mehr Bots, die dann mit dir eher, wie, wie wurde es so schön beschrieben, eher Spicy-Chats führen. Ja,
1: so äh, Girlfriend- Girlfriend- äh, ja Ich glaube auch tatsächlich, ähm, das wird noch ein Riesending werden. Da glaube ich ganz fest daran, dass äh, diese Girlfriend-Chatbots ein Riesending wird. Da, das habe ich schon sehr, sehr das Gefühl. Besonders auch, wenn ähm, Chatbots auch verbunden werden mit Bildgenerierung und so weiter. Und wenn, wenn du Gibt wirklich es schon. ja gibt's schon, Aber wenn alles wirklich noch mehr aus einem Guss kommt und noch Anwenderfreundlicher wird, ich glaube, das wird ein Riesending werden, wie, wie so ziemlich alles, was irgendwie neue Technologie mhm. und Pornografie, das sind ja wirklich wie so, wie so Zwillinge. Mhm. Ganz häufig. Ähm, und ich glaube, das wird ein Riesending werden und Ich sehe das wirklich sehr kritisch, weil sich dann einfach wirklich noch mehr, viel mehr Leute werden sich dann sagen, hey, für was muss ich mir die Mühe machen, zu daten, jemanden zu finden, von mir zu überzeugen, über Wochen hinweg, wenn ich quasi die einfache, kurze, nicht nur Befriedigung, auch einfach, Anerkennung, ähm, zumindest das Gefühl von Anerkennung, ähm, ähm, das Gefühl von nicht mehr einsam sein, wenn ich mir das ganz einfach mit einem Chatbot holen kann, der sich wie eine echte Freundin anfühlt.
0: Das das ist der Punkt. Der Chatbot fühlt sich erstmal gar nicht an, denn es ist ein Chatbot. Wenn du irgendwo eine Konnektion an deinem Smartphone oder deinem PC findest, wo du äh, körperlichen Begierden nachgehen kannst, dann ist bei irgendwem nicht was richtig, entweder beim PC oder bei dir. <lacht> ne? Aber du hast recht, es gibt tatsächlich und es ist auch schon wahnsinnig zugänglich. Actually, es gibt Apps, die du dir einfach runterladen kannst auf Android, auf iOS, ähm, wo so ein Chatbot dann integriert ist und mit einem Abo-System kannst du dann auch verschiedene Funktionen freischalten. Es gibt Chatbots, die äh, haben eine, eine Text-to-Speech-Ausgabe mit einer Stimme, die halbwegs natürlich klingt. Es gibt Chat, ne? Du kannst wirklich dann quasi abends da auf der Couch sitzen und mit deiner virtuellen Freundin telefonieren. Äh, du kannst denen, denen sagen, hey, ich hätte jetzt gern ein Selfie und dann generieren die ein Bild nach, nach dem Partner, der Partnerin oder dem Companion, ähm, den du dir da zurechtgebastelt hast. Also diese Chatbots sind schon wahnsinnig weit. Auch da hast du natürlich so ein bisschen das Problem, Auf der einen Seite sind sie natürlich immer noch ein bisschen bisschen dumm, weil natürlich viele Sachen auf lange Sicht sich nicht gemerkt werden, Sätze sich wiederholen anscheinend. Also manches davon habe ich mit den den, äh, AI-RPGs selber erlebt, zum Beispiel, dass eben Texte sich wiederholen. Ne, diese, diese Companion-Chatbots habe ich jetzt nicht groß ausprobiert. Wir dürfen Unter anderem, aber. War ich mir auch zu dumm. Also ba- meine Neugierde war nicht groß genug, dass ich so ein Abo abgeschlossen hätte, um wirklich da die Rundum-Erfahrung haben und bewerten zu können. Wir dürfen aber bei. Weil auch Sache, wahnsinnig teuer sind, streckenweise. Gerade
1: bei Companion-Chatbots äh, und so weiter, dass wir uns noch extrem weit am Anfang befinden. Das Ganze ist erst so am mhm, Entstehen. M- und ich meine nicht, dass es jetzt schon so weit ist, dass sich so ein äh, Girlfriend Chatbot, in den Companion Chatbot, sich jetzt schon real anfühlt, das nicht. Aber da wird noch sehr, sehr viel mehr entstehen und entwickelt werden und ähm, ähm, dass es sich eben nicht mehr so anfühlt wie, ähm, ja, das ist äh, bei vielen Antworten aus ChatGPT erkannt hat sehr schnell, das ist ein AI-generated Text. Mhm. Ähm, auch bei vielen Bildern erkennst du das, äh, wenn sie ja. einfach so roh aus dem äh, Generator rauskommt. Sie mit so ein bisschen Übung, oder nicht mal mit so viel Übung, aber so ein bisschen, äh, wenn du ein bisschen ein Auge drauf hast, dann erkennst du viele Dinge. Aber ich glaube, das wird halt noch mhm. viel, viel besser werden. Das Ganze ist jetzt erst sehr noch in der Entstehung, ähm, es gibt auch bei der Bildgenerierung, ähm, können wir auch noch zu sprechen kommen, weil ich finde das auch sehr äh, ein spannendes ja. Thema. Ähm, äh, auch, auch dort ist, wenn es einfach direkt rauskommt, siehst du bei vielen Bildern so, ja, äh, okay, das, wird, äh, das ist wahrscheinlich ein, ein AI-generated äh, Bild. Ähm, aber ich glaube, das wird ja, das wird noch riesig werden. Das wird ja auch nicht mehr los. Zum und einen das wird das? noch krass groß werden. Und ich glaube, wir begreifen alle noch nicht ganz, wie umfassend dass das Thema äh, sein wird, habe ich ja. so das Gefühl. Wir haben noch gar, nie, noch der Punkt gar ist, keine Ahnung, wie groß das wird.
0: Mhm. Ja, der Punkt ist ja, AI heißt ja nicht nur Chatbot, in Anführungszeichen. Mhm, ne? AI heißt ganz, ganz häufig äh, Text zu irgendwas. Du sagst dem, ich will ein Bild haben und beschreibst das Bild. Du sagst dem, ich will einen Charakter haben und beschreibst ne? Ganz, ganz häufig ist es Text zu irgendwas aber alleine Text zu irgendwas ist ja schon unendlich mächtig, dass du hingehen und sagen kannst, hey, ich hätte gerne einen Beat, der so und so klingt, nach dem und dem Beispiel und diese und diese äh, ähm, markanten äh, äh, Charakterzüge hat. Und die AI geht hin und errechnet dir einen Beat und gibt den aus. Das ist ja schon mega krass, dass das mit Bildern geht, mit Videos. Äh, du kannst mit Photoshop hingehen und Bilder erweitern. Die AI scannt das Bild, das du eingibst, oder den Bildausschnitt, den du angibst, und fängt dann an, drumrum rum einfach Zeug zu generieren, das nach dem Stil des Bildes Mhm. passen könnte. Und das häufig sogar ziemlich gut. Und auch äh, mit mit verschiedenen physikalischen Gegebenheiten, die dann stimmen, wie wenn Wasser runterfällt zum Beispiel oder Wolken oder... Alleine das ist ja schon insane, dass das möglich ist. Diese diese Companions zum Beispiel haben auch nicht nur beschissene Anwendungen, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn du zum Beispiel wirklich einsam bist oder zum Beispiel sagst, hey, ich habe schon Bock, abgelenkt zu werden, ne? und, und aber keine Lust, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, dann ist das, glaube ich, nicht als letztes, aber als erstes Mittel nicht mal das Schlechteste, was du dir aussuchen kannst. Und es geht dann teilweise auch so weit, dass es zum Beispiel die ersten Ansätze gibt, damit AI zusammen Therapieansätze aufzubauen. Leute, die zum Beispiel unter Depressionen leiden, wirklich unter Einsamkeit leiden, Verlust erlitten haben, Da kriegst du dann auch jedes Mal gesagt, das ist jetzt natürlich keine Therapie, Mhm. du ersetzt damit jetzt hier nicht professionelle Hilfe, aber du bist nicht allein, du kannst mir deine Symptome schildern und ich kann dir sagen, was statistisch gesehen jetzt so ähm. los ist, du du kannst mir sagen, hey, ich fühle mich, als würde ich mich gerade vor den Zug werfen und ich sage, alles klar, ich ich gucke jetzt dass Leute zu, zu deiner Location kommen. Solche Geschichten werden auch mit AI tatsächlich schon, oder, ähm, ähm, äh, zumindest getestet. Ja, äh, guter
1: Punkt. Ähm, auch das Thema, ähm, ganz wichtig, was du schon gesagt hast: ähm, das ersetzt keine Therapie mit einem Menschen, mhm. aber es kann den, den Einstieg oder den Zugang zu einer Therapie eventuell erleichtern, mhm. weil du dich nicht einem Menschen öffnen musst, sondern erstmal mit einem anonymen Programm und. Es kann die äh, Übergangszeit, bis du zu einer Therapie kommst, kann es überbrücken oder kann es zumindest ja. helfen zu überbrücken. Ähm, und einfach die, die Therapie oder das ganze Therapieumfeld kann es ein bisschen erweitern, weil du dich ja mit deinem Problem, mhm. wie du dich fühlst, an irgendetwas ähm, wenden kannst. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber man weiß ja, dass es nur ein Computer ist und wir wissen ja, dass es... Ein nicht echt ist, aber wir Menschen sind sehr gut darin, allerhand Dinge zu vermenschlichen. Und ich glaube schon, wenn wir ja. mit einem Chatbot schreiben, dass unser Hirn sehr schnell mal das Gefühl hat, ich spreche da wirklich mit jemandem und dass das jemandem hilft, der depressiv ist, suizidal ist und so weiter, dass das jemandem so helfen kann, also als, als, als Übergang oder als, als erste Hilfe also erste mhm. psychologische Hilfe habe ich schon das Gefühl, dass es da eine Anwendung gibt. Und eben eine sehr anonyme Anwendung, wo du mhm. dich noch niemandem öffnen musst, dass vielleicht auch irgendein Problem, was dir peinlich ist, was, wo, wo es wirklich Überwindung braucht, das anzusprechen. Und das vielleicht ein, so, ein, so ein Chatbot, so ein, so ein Psychologen-Psychiater-Chatbot, ähm, vielleicht so, ein, so eine erste Möglichkeit oder so eine erste Gelegenheit, sich zu öffnen und um das
0: mal auszusprechen, was dich belastet. Hm. Ja, der Punkt ist ja auch g- ganz häufig bei sowas, dass du überhaupt nicht weißt, was ist denn, was ich brauche an Hilfe. Mhm. Ne, wenn, wenn, man kann das so ein bisschen aus der, aus der therapeutischen Gesprächsführung ableiten, wo du einen ganz guten Einstieg ganz häufig damit hast, dass du mit einer Person feststellst, äh, was ist dein Ist-Zustand, wo bist du gerade? Wo möchtest du hin? Was was ist so dein Ziel? Und dann ist nämlich die erste richtige Frage, die erste richtige Baustelle, die ganz häufig mehr Zeit, zumindest meiner Erfahrung nach mehr Zeit, äh, beansprucht. Wobei ich ja sagen muss, ich bin kein Therapeut, ich war kein Therapeut, ich war Streetworker und habe deswegen nur so grobe Einblicke im im Rahmen meines Studiums bekommen. Dann ist die nächste Frage, was muss denn passieren? Was brauchst du, damit du dein Ziel erreichst? Das ist ganz häufig eben die schwierigste Frage für ganz viele Leute und da leitest du dann ganz häufig auch ein bisschen, ja du leitest dich an, aber du begleitest und sagst, guck mal, wenn du dahin willst, wenn du das machen willst, dann gäbe es diese Ressourcen, klingt das, als wäre das für dich ansprechend, Da gibt es diese Leute, diese Hilfsmittel, kommt dann eben immer sehr darauf an, was die Zielsetzung ist. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, wo die AI dann einschreiten würde, wenn du sagst, hey, ich kann nicht schlafen nachts, bin tagsüber immer total fertig, ich schlafe entweder 14 Stunden am, am Stück oder zwei Stunden, ich kann entweder nicht essen oder esse drei halbe Hähnchen auf Toast, ne? wenn du anfängst solche Symptome zu schildern und die AI dir sagt, hey, da, das klingt als würde es dir nicht gut gehen, hast du vielleicht mal überlegt, ob du dies hast, würden diese Symptome auf dich passen, möchtest du da mal nachschlagen ob, ne, alleine das ist ja schon ein Schritt und dann kann eben könnte, in meinem Kopf, Gesetzesfall es könnte eben kommen, hey, guck mal du kommst aus der und der Region und ich sehe gerade diese und diese Fachleute oder diese und diese Fachstellen gibt es in deiner Nähe. Wie wie wäre es? Das das ist ja eine mega tolle Sache oder das ist zum Beispiel auch schon Ideen, ich glaube noch keine Experimente, aber Ideen mit AIs gibt, die an verschiedene ähm, vital unersetzliche Geräte angeschlossen werden und reagieren, wenn du zum Beispiel einen Herzschrittmacher hast und der checkt, hey, ja, mein Transportmedium, Mensch, ist gerade umgeklappt. Setz mal einen Notruf ab. Solche Geschichten sind sind ja dann eigentlich mega cool, eigentlich mega toll. AI wird ja auch im Service zum Beispiel ganz viel genutzt, dass du als Kunde ein Chatbot erstmal kriegst und dem sagst, hey, ich habe Probleme mit meinem Kühlschrank. Und der Chatbot dann anfängt auszusortieren, okay, dann musst du mit dem reden, dann musst du dahin, da hast du jetzt so und so viel Wartezeit, aber gib mir doch schon mal die Information, dann kann ich die an äh, den Kundenberater direkt weiterleiten klappt jetzt häufig nicht so cool, macht jetzt häufig nicht so viel Spaß, aber hey, es ist ein erster Schritt. Und
1: auch, ähm, also nicht
0: alles, was AI macht, ist schlecht.
1: Äh, äh, definitiv nicht. Ähm, noch mal einen Schritt zurück, auch ähm, ja. äh, zum, zum gesundheitlichen oder zum, ja, sowohl, sowohl mentale Gesundheit wie auch die physische Gesundheit. Ähm, mhm. Vor allem auch bei der mentalen Gesundheit könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, wenn du halt äh, psychisch krank bist oder wenn es dir zum Beispiel psychisch nicht gut geht, ist ja teilweise jeder Schritt anstrengend. Wenn du aber jemanden zur Seite hast, der, äh, dass du eben nicht mehr vielleicht selbst recherchieren musst oder weniger recherchieren musst und vielleicht weniger die Dinge selbst in die Hand nimmst, sondern einfach mit jemandem reden kannst und dann... Im Laufe des, des Gesprächs, sei es jetzt schriftlich oder äh, mündlich, also schriftlich äh, durch, durch Chat-Eingaben mit dem Bot oder mündlich durch äh, einfach durch eine, eine durch eine mündliche Unterhaltung mit einem Chatbot, äh, ist es vielleicht einfacher, dann das Problem schon mal vorzusondieren: Was habe ich für ein Problem? Äh, was sind allfällige Therapiemöglichkeiten? Als wenn man sich zuerst mal Ansetzen muss, googeln muss und dann überlegen, was habe ich überhaupt, mhm. was könnte es sein. Könnte es in einem, einem Austausch einfacher sein, halt ähm, äh, dem, dem Problem auf den Grund zu gehen oder, oder mhm. nachzuvollziehen, was es ist, weil der Chatbot einem dabei hilft und fragt, ja, hast du denn das? Und dann sagst du, nein, das habe ich nicht. Dann sagt der Chatbot, okay, gut, dann können wir das vielleicht schon mal eher ausschließen. Hast du dieses und jenes? Und dann sagst du, oh ja, das habe ich, Schwierig, ich ganz krass. Und dann der Chatbot sagt als Antwort eher so, okay, gut, dann müssen wir mal in die Richtung gehen. Und sie sind mhm. nicht mehr so, es muss alles von dir auskommen, diese ganze Nachforschung, dieses ganze herausfinden, sondern es ist so ein Miteinander im Austausch. Und ich glaube, das könnte auch sehr nützlich sein für gewisse Leute, die halt ähm, keine Kraft mehr haben für irgendwas und vielleicht auch nicht wissen, äh, nach was muss ich jetzt genau suchen.
0: Ähm, actually, kann es sogar noch weiter vorne starten, wenn du überhaupt nicht überlegst, ob du was suchen möchtest, ob du was suchen musst. Ne, ob, äh, der erste Schritt ist ja erstmal erkennen, hey, ich, ich habe ein Problem oder ich habe eine Baustelle oder ich komme damit irgendwas nicht mehr so gut klar, wie ich früher klarkam oder nicht so gut klar, wie alle anderen Kleinschein klarkommen. Habe ich dir mal von meiner Lieblings-ADHS-AI erzählt? Nee, aber ich, ich habe gerade noch eine Idee für so ein Gespräch, aber erzähl mal von der ADHS-AI. Ähm. <lacht> Die geht nämlich tatsächlich äh, noch, noch einen Schritt vor diesem Schritt rein. Ähm, leider basiert die auch auf OpenAI. Ähm, das ist Goblin Tools, also Goblin. Punkt ah, doch Tools. hast du mir erzählt. Auch im Goblin Podcast Tools. schon? Ja, ja, auch im Podcast. Genau. Okay, dann einfach nur die Erinnerung. Ne? Leider ist es OpenAI, falls euch das nicht äh, schreckt. Goblin Tools, me- mega cool. Genau, Anwendung. wo du dann reinschreiben kannst, ich hey, dabei. Ich möchte, erst, ich möchte ja?
1: in die Stadt, in den Park gehen. Und dann gibt ihr Goblin Tools, da dieses, äh, genau. diese Aufgabenliste die du dann Punkt für Punkt aber arbeiten kannst. So, du musst jetzt vom genau. Bett aufstehen. Du musst jetzt als nächsten Schritt deine Schuhe anziehen. Als nächsten mhm. Schritt Handy und Schlüssel packen. Nächster Schritt Tür öffnen und so weiter.
0: Genau, genau. Die, die bricht einfach und das finde ich eben dann sowohl für, für depressive Menschen, zu denen ich zähle, als auch für ADHS-Menschen, zu denen ich zähle, mega cool, weil du brauchst keinen Plan mehr. Pläne sind, sind schwierig. Es reicht, wenn du eine Idee hast, was möchtest du machen, und das Ding hilft dir dabei, einen Plan zu finden und in so weit, in so unendlich viele Schritte runterzubrechen, wie es für dich passt. Voll geil. Ich stelle mir gerade so ein Gespräch vor zwischen dem äh,
1: psychiatrischen Chatbot und einem oder einer beleidigten 15 jährigen ja. äh, 15-Jährige hat ihn mit Liebeskummer, der kannung ist nicht gut drauf, öffnet den Chatbot und schreibt, hey, äh, jetzt fragen wir einen Namen für den Chatbot. Hey Rüdiger, ich habe ein Problem.
0: Und dann, ja, der, der klassische Name, den 15 jährigen Ja, sich definitiv, genau, Rüdiger. Ich verstehe.
1: Äh, und dann der Chat, sagt, hey, wie kann ich dir helfen und so. Und sie so, egal. Und er so, was ist denn los? Und sie so, nichts. Der so, ja, aber ich möchte dir doch helfen. Und dann die 15-Jährige schreibt ein Video, Rüdiger, es ist nichts. Und, und so geht das dann weiter. Und ich sehe da schon ein elendlanges Gespräch, wo man am Schluss dann ja, zu nichts Rüdiger,
0: kommt. Rüdiger ja dumm. Hm? dann ist Rüdiger ja dumm, dann ist Rüdiger nicht gut trainiert. weil Ja, oder, oder, oder die 15-Jährige einfach sehr pubertierend. Ja, ich, ich, ich mach das mal für mich ein bisschen greifbarer. Ich, ich nehme einfach mal den 15-jährigen Bu. Ja. Na, ich nehme einfach mal als Beispiel den 15-jährigen Bu und seinen Chatbot Rüdiger. Der 15-jährige Bu war ein ziemlicher Außenseiter. Hatte, hatte mehr unterdrückte Aggressionen, als gut für irgendwen ist, die auch nicht immer unterdrückt waren, hat in allem eine Tragödie und ein gigantisches Problem gesehen. Ne? Mhm. Und äh, fand, fand sich blöd und alle anderen noch blöder. Und wenn der 15-jährige Bu diesen Chatbot aufmacht, wird der nicht nach Hilfe fragen, weil nach Hilfe fragen ist uncool. Mhm. Ich trage Schwarz, ich habe lange Haare, ich habe breite Schultern, ich frage nicht nach Hilfe, das ist scheiße. Ich spreche das, mit 15 habe ich sowieso, gab es so 13, 14, 15 gab es eine Phase, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich habe tagelang nicht gesprochen, wenn, wenn ich drum rumkam. Okay. Leute haben mich teilweise angeschrien, weil die dachten, ich bin, ich bin äh, gehörlos, weil ich nicht gesprochen habe. Mhm. Ne? Ähm, ich wäre niemals hingegangen und hätte gesagt, ey Rüdiger, ich, ich brauche Hilfe, mir geht's nicht gut. Aber ich hätte mich ablenken wollen. Ich hätte, ich hätte Rüdiger geöffnet und gesagt, ja, boah, ist schon kacke, ne? Und wenn Rüdiger dann gefragt hätte, was ist Kacke, wäre es mir entweder zu viel gewesen oder ich hätte gesagt, ja, nee, lass gut sein. Wenn Rüdiger dann aber ankommt mit, ja, ist, ist schon alles ziemlich blöd. Ne? Wie läuft denn dein Tag insgesamt so? Ist heute auch so blöd. Und wenn Rüdiger mich am Sprechen hält, wenn Rüdiger mich weiter unterhält, dann wird er irgendwann darauf kommen, was tatsächlich Sache ist. Und das machen sehr viele Chatbots ja auch. Und gerade auch diese zum Beispiel RPG-Services oder, oder ich erstelle dir äh, Location-Services oder so. Die machen das ja auch, die wollen ja, dass du dich mit ihnen unterhältst. Die wollen, dass du weiterschreibst. Das heißt, die werden versuchen, ähm, das Gespräch von sich aus vorwärts zu treiben. Es ist ein
1: bisschen wie Social Media. Die äh, Social Media ist ja auch darauf ausgelegt, dass du so lange auf ihren äh, Apps, mhm. auf ihren
0: Anwendungen bleibst, wie nur möglich. Social Media und diese Chatbots, funktionieren. das ist mir noch gar nicht so groß aufgefallen, aber ich würde spontan behaupten, funktionieren ja auch auf einem sehr ähnlichen Prinzip. Nämlich, dass du parasoziale Beziehungen aufbaust. Mhm. Auf Social Media baust du parasoziale Beziehungen mit den Leuten auf, denen du zuguckst, denen du zuhörst. Ne? Wer seit 20 Jahren Gronk schaut, wird sich fühlen, als wären er und Gronk Teile derselben Familie. Einfach, weil du diesen Menschen so unendlich lange und so unendlich viel in deinem privaten Umfeld hattest. Dieser Mensch weiß vielleicht nicht, wer du bist, hat keine Ahnung, dass du existierst. Aber du feierst seine Erfolge und Misserfolge mit und bist empathisch und fühlst mhm. mit ihm mit. Und wenn du dann in den Chat schreibst, jo, ist gerade nicht so blöd und du richtig, ist gerade nicht so cool und du richtig, richtig Glück hast, steht Kronk da und sagt, oh, ey, das tut mir aber mega leid für dich, ich hoffe, da geht's dir bald besser. Und dann fühlst du dich auch besser. Und das ist ja genau diese Rolle, die, die so ein Chatbot genauso ausfüllt. Das ist ja eigentlich genau dasselbe, nur dass dieser, äh, diese Instanz auf jeden Fall auf dich reagiert.
1: Ja, genau. Und wenn dann noch, je nachdem, ähm, in welche für so ein Girlfriend Ding, wenn da noch in welche Selfies dazukommen und dir mm-hmm, der Chatbot mm-hmm. am Morgen sagt Hey Schätzlein guten Morgen ich mag dich ganz dolle und so hier habe ich noch ein Mumu Bild für dich und so dann äh, ist dann schon Polen offen und äh, unter der Dusche geht's dir dann gut
0: da hätte ich jetzt tatsächlich sogar zwei Folgefragen zu, die mir gerade spontan eingefallen Oha. sind. Ja. Wo, wo ich jetzt gerne wüsste von dir, ist das eher positiv oder eher negativ oder braucht man da vielleicht sogar mehr Zeit, um sich das anzuschauen? Stell dir mal vor, du hast ein Chatbot wie Amurant. Mhm. Ne, von einer Persönlichkeit, die du cool findest, von einem bekannten Menschen, den du magst. Das also so ist es so ein, natürlich
1: ist so ein erotischen Chatbot.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Du hast was, weiß ich, einen Chatbot von Scarlett Johansson. Keine Ahnung, was du attraktiv findest. Ja, okay. Scarlett Johansson ist auf jeden Fall sehr beliebt als Schauspielerin. Mhm. Aber auch ähm, bei Situationen wie was war, wie hieß es damals auf, auf, äh, auf Social Media? The Fappening. Erinnerst du dich daran? Ja, 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 ja klar. Als so mhm. wahnsinnig viele private Bilder geleakt wurden und dann geht irgendwer hin und da stellt halt ein Chatbot nach, der ein Vorbild und speist diese Bilder da ein. Und jetzt kannst du hingehen und dir diesen Chatbot halt runterladen und da deinen privaten Spaß mit dieser Instanz von Scarlett Johansson Mhm. haben, die nach den Bildern, die sie schon hat, neue Bilder für dich errechnet und die ausgibt, wenn du das willst. Und Scarlett Johansson selber weiß davon aber
1: nichts und hat dem nie zugestimmt. Das ist auch gar keine, ähm, das ist absolut realistisch, weil es gibt so viele Bilder von Scarlett Johansson, könntest, könntest eigentlich jetzt schon eine AI mit diesen Bildern füttern, und da kommen dann einfach neue Bilder raus von Scarlett Johansson. Und wenn mhm. du es halt äh, NSFW machst, äh, Not Safe for Work, also, also plus 18 Bilder, und da in, diese, äh, in dieses Trainingsprogramm mit einspeist, dann kannst du dir halt auch Nachtbilder von Scarlett Johansson erstellen lassen durch AI. Das ist ja eigentlich ja. per se kein Zukunftsding, das wäre jetzt schon möglich. Aber ja, yeah. d- 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 denken wir das mal weiter.
0: Ja, und und dann dann hast du da deine ganz private, böse gesagt, Scarlett Johansson, was weiß ich, was was du für ein Mensch bist, äh, entweder Porn- oder sogar Fetischshow. Und die kann da nichts gegen tun. Du kannst die Bilder je nachdem auch weiter verbreiten, wenn du das willst. Also, auf der einen Seite hättest du die Möglichkeit, wirklich mit jedem Kontakt zu haben Mhm. und die echten Menschen dafür in Ruhe zu lassen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein bisschen das Problem, wo fangen da bei diesen künstlichen Persönlichkeitsinstanzen, will ich sie mal nennen, die Persönlichkeitsrechte dann auch an?
1: Uff. D- das ist mir ein Thema, das ist mir gerade zu groß, um das jetzt schnell okay. anzusprechen. Ich glaube, das ist so komplex.
0: Ähm, ich könnte mir dann, tatsächlich dann vorstellen... Dann würde ich zweite Frage freuen, die ist sogar noch komplexer. Cool.
1: Ähm, ich, ich möchte nur kurz zum Abschluss, ich denke, dem wird für später ein Riegel vorgeschoben werden, weil kein Promi wird sich wahrscheinlich äh, wird sich gerne unautorisiert in so einem Chatprogramm, wie auch immer es aussieht, ähm, irgendwie verewigen lassen, wo dann noch inklusive ist, dass ähm, AI-generierte Bilder, welcher Art auch immer, welcher Couleur auch immer, äh, von dir erstellt werden. Ich glaube, das wird sich kein, wird kein Promi finden. «Oh ja, das, das, ist, das ist eigentlich noch okay.»
0: Ja, ist dann halt die Frage, wie kann dieser Riegel aussehen? Ne? Ich meine, vor, vor den Bildern von, von äh, The Fappening wurde ja auch ein Riegel vorgeschoben. Was bedeutet, du findest sie heute immer noch überall, wenn du es drauf anlegst? Man sollte es nicht machen, es ist ein Arschloch-Move. Aber äh, der Riegel macht es jetzt halt nicht unbedingt schwerer.
1: Nee, nicht. es, wär, es wird natürlich nicht so sein, dass... Ähm niemand in welche AI-generierten über 18 Bilder von Scarlett Johansson erstellt. Ähm, Ich denke, der Riegel wird so aussehen, dass es grundsätzlich verboten ist, so eine Chatbot-AI zu programmieren und öffentlich zu machen. Heißt am Ende nicht, dass es trotzdem gemacht wird, aber wenn sie gefunden wird, kann sie verboten werden und dann ist sie Mhm. nicht länger
0: erreichbar. Kann, Kann auf jeden Fall gut sein, ja. Okay, Frage 2: Meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen kontroverser und komplizierter. Oha. Du bist, nein, nicht du, ähm, Straße runter lebt Franz. Ja. Franz ist ein netter Typ. Ja, kenne ich, kenne ich gut. Ist höflich, ja. freundlich. Ne, Man kennt Franz, man grüßt ihn auf der Straße. Oh, genau. Was man nicht weiß, Franz hat so die eine oder andere Vorliebe privat, die er vielleicht nicht auslebt, der er nicht nachgeht, die ihn vielleicht sogar psychisch belastet, weil er sie nicht ausleben will. Mhm. Franz hat jetzt aber die Möglichkeit, so einen Chatbot sich selber zu schreiben oder sich schreiben zu lassen und zu nutzen und seine rechtlich, moralisch nicht ganz so, eigentlich überhaupt nicht äh, 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 respektierten, legalen Vorlieben da auszuleben, um sich Bilder generieren zu lassen, mit äh, nicht existierenden Leuten zu reden und Dinge zu tun, die er mit existierenden Leuten so nee, nicht, nicht durchziehen dürfte und sich größte Mühe gibt, das auch nicht zu tun. Ähm, Was weiß ich, aber vielleicht ist Franz auch ein online sehr geselliger Mensch und fängt dann zum Beispiel an, diese Bilder zu teilen oder Ausdrücke von, von, Teile von den Chats zu teilen oder ähnliches, weil es nun mal Foren gibt und Menschen sich in Gruppen zusammenfinden und da gerne über gewisse Dinge reden. Jo. Oder was, was machen wir denn daraus? Was ist, ist, jetzt, ist Franz jetzt ein totaler Penner, weil er sich Mühe gibt, das nicht auszuleben? Oder ist Franz ein totaler, äh, andersrum, ein total guter Typ, weil er sich Mühe gibt? Oder ist Franz ein totaler Penner und begeht vor allem trotzdem immer noch eine Straftat, weil er von nicht existierenden Personen äh, Zeug teilt, das du von existierenden Personen nicht teilen dürftest? Oder ähm, gehen wir noch weiter?
1: Ähm, mhm. Irgendwann gibt es tatsächlich, ähm, ja, Roboter, die aussehen und sich verhalten wie Menschen. Das ist noch, geht noch ein bisschen weiter, aber es gibt, irgendwann stellen wir uns vor, so in 30 Jahren, gibt es tatsächlich Roboter oder Androiden halt, die aussehen und sprechen wie wir Menschen. Aber sagen wir jetzt, äh, dieser Franz, äh, der hat einen
0: Fetisch für, der hat vielleicht wir müssen den gar nicht genauer benennen, glaube ich. Sagen wir einfach nur, es ist etwas, was du gesellschaftlich, moralisch und rechtlich nicht machen soll. Okay, sagtest. kann
1: jetzt jeder rein. Äh, da kann jeder sich jeder rein, was Eigenes drunter vorstellen. Ja, je, kann, kann jeder selber reindenken, was er möchte. Und er programmiert das ein Roboter, diesen ist, der Roboter, der nur die Hälfte so, der Teile braucht oder ne? Genau. Oder oder so und so aussieht. Ähm, genau. Mhm, einfach dieser genau. Roboter soll ähm, Franz äh, Bedürfnisse, die, wenn er sie ausleben würde. Äh, rechtlich und moralisch sehr, sehr bedenklich wären und nicht nur bedenklich, ähm, ja einfach, einfach moralisch ihn nicht in akzeptabel. in den Knast und einen
0: Menschen in Therapie bringen würden. Genau,
1: ähm, genau. Wenn er das mit einem Roboter durchführen würde, der per se kein Mensch ist, ist ein Roboter, hat vielleicht eine AI mhm. drin, mit der er sprechen kann und die auch darauf programmiert ist, dann entsprechend seinem Bedürfnis, seinem Fetisch und so weiter ähm, oder seinem sein, einfach seinen Vorlieben entsprechend zu handeln und sich so zu verhalten. Ist es dann ein Problem? Ja, nein. ähm, äh, Ich denke schon, dass es ein Problem ist, weil ich denke einfach, auch wenn per se niemand, Anführungszeichen, Reales, geschadet wird, so im ersten Schritt, glaube ich doch, Mhm. verschwimmt die Grenze zwischen äh, Fantasie, und dem Realen so sehr, dass man irgendwann halt seine, auch wenn dieser Franz ähm, sich eigentlich Mühe gibt, beziehungsweise nicht Mühe gibt, er hat noch nie etwas getan, was ähm, irgendwie ähm, ihm Problem, für ihn problematisch wäre, für jemand anderen problematisch wäre. Mhm. Aber wenn äh, die, die Fantasie und die Realität dank AI so miteinander ähm, äh, verschwimmt, könnte es vielleicht doch sein, dass er irgendwann gar nicht mehr bemerkt, ähm, dass er etwas Unrechtes tut, weil die AI, der tut er ja nichts Unrechtes. Und irgendwann könnte es vielleicht so sein, weil sich das so echt anfühlt und eigentlich auch ein bisschen unschuldig, weil die AI, der tut da nicht weh, dass er vielleicht doch eines Tages jemandem etwas antut, weil einfach... Ähm, gelernt hat im sozialen Umgang mit dieser AI, mit diesem Androiden, ähm, das ist alles gar nicht so schlimm, dass das an einem echten Menschen durchführt. Ich sehe sonst, ein bisschen das, 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 das Verschwimmen der Grenzen
0: als Problem. Ähm... Ich will das Thema nicht wechseln, ich will nur Vergleiche anführen. Mhm, Ist Ist das nicht dieselbe Art der Argumentation, nach der man auch sagen würde, hey, wer brutale Ballerspiele spielt, hat eine geringere Hemmschwelle, um Leute umzuballern. Oder wenn wir Drogen entkriminalisieren würden, würden alle Kiffer, äh, die wir heute so haben, sofort auf harte chemische Drogen umspringen und in einer Woche tot sein, einfach weil es verfügbar ist?
1: Ja. Schon eine gute Frage. Ähm... Ich glaube, gerade bei Baller-Killer-Spielen denke ich, ist im Moment noch ähm, (lacht) äh, ist im Moment noch die Sache, du sitzt an einer Konsole, an einem Bildschirm. Es ist wie gesagt, es ist wie so die die, ähm, es verschwingt zu
0: wenig, weil noch ein Medium dazwischen ist. Das bedeutet, wenn du Call of Duty spielst, ist das okay, wenn du Half-Life Alyx spielst, dann sollte man dich einsperren als ein VR-Game ist. Nee, auch dort hast du noch ein
1: Eingabegerät. Ähm, aber wenn du Aha. tatsächlich einen Androiden zu Hause hast, ähm, wo du gar kein Eingabegerät mehr benötigst ähm, und wo du einfach so interagieren kannst, ohne irgendeine Schnittstelle, kann es, könnte es vielleicht sein, dass ähm, ja, das dass, dort die, die, die Grenze verschwindet. Das ist eine gute Frage. Ich möchte aber ähm, noch etwas anderes sagen. Ich möchte
0: aber wenn noch kurz Android- zu den... Sorry, Sorry.
1: ich, ich spreche jetzt trotzdem kurz zu Ende. Ähm, ja, hau rein. Ähm, äh, Gerade was Bilder angeht, ist ja irgendwann dann auch das Problem, äh, Bilder, Videos, was weiß ich, ähm, einfach mhm. in welche Medien. Irgendwann ist das Problem ja auch, denke ich, dass man eines Tages nicht mehr weiß, ist es jetzt echt oder nicht. Und da könnte man schon sagen, ja, aber ich schaue mir nur Bilder, Videos an, wo keine realen Personen zu Schaden kommen, wo keine realen Personen involviert sind auch. Aber vielleicht weiß man irgendwann dann nicht mehr, ist das noch real oder ist es AI generiert. Und dann hier die, die Unterscheidung zu finden und auch irgendwo dann auf dem Anführungszeichen rechten Weg zu bleiben. äh, könnte schwierig sein, stelle ich mir vor. Weil man eben gar nicht mehr weiß, ist das ich oder nicht.
0: Aber das Problem hast du doch dann teilweise heute auch schon. Ich meine, Teen ist bis heute, also ich habe jetzt länger nicht mehr auf die Statistiken geguckt, aber ich glaube, Teen ist bis heute eine der am meisten geklickten Kategorien auf auf jeder Pornseite. Leute wie, wie heißen sie, das Mädel, Bell Delfin, die ihr ihr Badewasser verkauft hat. Oder eine, eine ganz, ganz bekannte Darstellerin äh, irgendwas mit P Piper Percy oder so ne, die sehen ja Peter. die legen es ja auch drauf an wie bitte? Peter Peter, Peter. Peter Percy genau ja. ne, die legen es ja auch drauf an so auszusehen als wären sie eigentlich noch Highschool sind aber Anfang, Mitte oder weit über 20 das, das ist ja dann eigentlich genau dieselbe Logik dass die dann ihren, ihren Content nicht mehr machen Na, sollten absolut, Na, absolut. Ne? Auf, der, auf der anderen Seite kannst du natürlich dann immer noch damit Argumentieren, du könntest zum Beispiel dem Androiden irgendwelche, was weiß ich, Fetisch-Features geben, die ihn so ein bisschen weniger menschlich machen, Katzenohren oder sowas, was du jetzt in der, was du bei einem normalen Menschen halt nicht hast, ne, um, um da irgendwelche Realitäten und Grenzen aufzuzeigen. Und auf der anderen mhm. Seite gibt es dann eben noch die Argumentation, dass du sagst, ja, aber wenn du Leuten sowas wegnimmst, wenn sie ihre Bilder nicht mehr gucken dürfen, die hoffentlich auf legalem Wege entstanden sind, wenn ihre Videos und ihre Textbeiträge, wobei Text ist, ne, Bücher und so sind da ja nochmal eine ganz andere rechtliche Sache. Da da hast du ja nochmal ganz andere Handhaben, zumindest in Deutschland, was du darfst, was du nicht darfst und wie viel von was du darfst, als als bei Videos zum Beispiel. Ähm, wäre es dann nicht sogar gefährlicher, dass diese Menschen irgendwann ausbrechen, weil sie gar kein Ventil mehr haben?
1: Ja, da das geht auch wieder zu, weit. da kann ich. Äh, möchte ich Ihnen... Ja, ich auch sage, die, die Frage ist noch nix, komplizierter. Ähm, zu sagen? Ich denke, das sind sicher Dinge, die man überlegen könnte. Ich sehe schon ein bisschen das Problem dahinter, dass man irgendwo halt einfach als Gesetzgeber einfach sagen würde, solche Videos, Bilder sind per se verboten, egal ob ähm, 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 reale Personen involviert wurden oder nicht einfach um per mhm. se ähm, eine, eine einheitliche Linie zu fahren und eine einheitliche Linie drin zu haben und nicht Ausnahmen. Und dann wird das Licht auch ausgenutzt und dann müssen je nachdem, wenn, entsprechende, wenn du entsprechendes äh, Material findest, wenn wann zu Hause müsste das dann ja auch noch geprüft werden, ist es mhm. mit realen Personen entstanden, ist es nicht mit realen Personen entstanden. Äh, das könnte natürlich auch noch ähm, den, den ganzen Polizeiapparat ähm, enorm belassen, dass man einfach da, könnte ich mir vorstellen, von Anfang an sagt, egal ob real oder nicht, das ist verboten.
0: Ja, das ist eben, eben der Punkt, dass manche Länder machen das, manche Länder sagen zum Beispiel, gezeichnete Werke sind, sind da auch genauso illegal wie echte Bilder mhm. zum Beispiel. Wie viele, anderen Länder, viele andere Länder sagen eher, ja, äh, it's something, niemandem wird geschadet, ne, lass die Leute halt nicht zum Täter werden und, und gib, ihnen, gib ihnen was, was irgendwie moralisch vertretbar ist. Ich glaube aber, das werden dann wirklich noch ganz viele Fragen und ganz viele Sachen, die auf uns zukommen die uns da noch, die die Gesetzgebern und äh, den durchführenden Instanzen da wirklich noch ein paar schlaflose Nächte bereiten werden. Und ich glaube, AI ist da wirklich ein Riesenthema. Und wenn es dann so weit ist, dass AI alleine auf der Straße rumläuft, rumfährt, rumfliegt, dann wird der ganze Spaß noch mal sehr unterhaltsam. Ja, ja, das, das denke ich definitiv auch. Ähm Wobei, immerhin sind wir uns bei einer Sache äh, sicher und sehr einig und das finde ich auch wieder sehr menschlich oder es spricht für unseren schlechten Humor. Niemand zweifelt an, dass AI ein Riesending wird, sobald es um Pornos geht.
1: Definitiv, definitiv, ja. (lacht) Ja, das denke ich auch. Das ist
0: auch ein bisschen in der Natur des Menschen, oder? Der der Mensch sieht etwas, der Mensch erschafft etwas, der Mensch kriegt irgendwie eine neue Technologie in die Hand und... Und kann damit, was weiß ich, unbegrenzte Möglichkeiten erforschen und denkt sich erstmal, was passiert, wenn ich das Ding auf meinen Penis benutze? Genau, genau. Wie kann man
1: damit auch fickende Leute zeigen?
0: <lacht> Wunderbar. Ja, äh, ja. Die menschliche Natur ist ein ganz, ganz tolles Mysterium. Ich liebe es.
1: Ja, äh, die menschliche Natur. Etwas zwischen Pornografie und Albert Einstein.
0: Und Krieg. Vergiss den Krieg. Und Krieg, ja. Ähm, Sehr
1: wichtig. Ich ähm, w- wollte ich vorhin schon vor einer halben Stunde oder so ja, ansprechen, als du ähm, über, das, ähm, über das Programm, wo du so ähm, äh, äh, Text-RPGs gesprochen Doblin hast, ähm, mhm. wollte ich auch sagen, ich... Ähm, oder du hast mir auch heute Nachmittag geschrieben, dass es auch ähm, Chatbots ja. gibt, die Kurzgeschichten schreiben und so. Und ich habe tatsächlich mhm. auch schon so ein bisschen damit rumprobiert, mal so die eine oder andere Szene mal ähm, schreiben zu lassen vom Chatbot. Mhm. Ähm, und einfach so, äh, haben ein paar Hintergrundinfos gegeben, wer was wie vorkommt und was drin sein soll und so weiter. Ähm, und... Die, das Ergebnis ist bei der ganzen Sache, und du, du hast mir noch heute Nachmittag auch noch geschrieben, ja, das wird auch jeder Schriftsteller hassen, dass, jetzt, dass es da ähm, Kurzgeschichten-Bots gibt und so, die dir eine Kurzgeschichte. Gibt es jetzt schon können. tatsächlich
0: riesige Diskussionen und Probleme teilweise.
1: Ähm, und, und dass das jede Schriftsteller hassen wird, und ich denke mir im Moment so: also, das, was da rauskommt, ist. Es eignet sich so als allererster Entwurf, wenn du gerade nicht weiter weißt, wenn du eine Inspiration suchst. Wenn du einfach mal mhm. etwas haben möchtest, damit einfach mal Text da ist. Weil Text mhm. zu überarbeiten, sage ich mal, ist für die meisten Schriftsteller einfacher als einen Text aus dem Nichts zu erschaffen. Es ist immer okay. einfacher mit etwas zu arbeiten, als ähm, quasi das leere Blatt Papier zu haben. Ähm, ja. Und dafür ist so ein habe ich eben schon ein bisschen rumprobiert. Dafür ist so ein, äh, ich habe da tatsächlich nur ChatGPT verwendet, ist es mhm. okay, damit ihr dann mal eine gewisse Idee gibt. Äh, wobei mhm. eigentlich die Idee musst du ihm selbst geben, du musst ihm geben, sagen, worum es in diesem Kapitel, in, diesem, in dieser Szene geht, du musst ihm die Figuren geben, du musst ja. ihm enorm viel erzählen, was die, ähm, wie die Figuren zueinander stehen, w- was für Meinungen sie haben. Also wenn mhm. du wirklich eine komplexere Szene schreiben lassen möchtest, dann bist du so lange mit den Prompts beschäftigt, dass du die Szene gerade so gut selbst schreiben könntest. Ja. Also es ist wirklich eine krasse Hilfe, ist es nicht.
0: Aber... Kann p- ich da eine kurze Zwischenfrage stellen? Mhm. Hast du die Möglichkeit... Äh weil das habe ich, Kurzgeschichten habe ich zum Beispiel noch gar nicht probiert. Hast du die Möglichkeit, dem Ding zu sagen, guck mal, das ist der Text oder das sind Teile des Textes, die ich bis jetzt habe. Ich will, dass du die Figuren dabei rausfindest. Ich will, dass die Szene da und dahin geht und die Figuren sich entsprechend der Beispiele verhalten, die ich dir bisher gegeben habe.
1: Das habe ich noch nicht probiert, nein. Das habe ich noch nicht gemacht. So bin ich noch nicht. Ich habe wirklich so eine Szene und darum darum geht es in dieser Szene und das sind die Figuren und Schreib mir was, mal was, wohin das gehen soll. Erstmal so. Aber nicht wenn, mit dem Schluss. das mal eigenen machst, Text hat mir gerne gefordert. Bescheid.
0: Das Weil das wäre ja sehr, sehr interessant zu wissen, wie viel Inform- ne, wie viel Textverständnis so ein Ding dann wirklich hat, wie weit es da die Figuren selber erkennt und Antriebe mhm. und Charakteristika und so, ne?
1: Genau, genau. Ähm, das müsste ich mal probieren, und darauf hätte ich auch tatsächlich Lust, das mal zu probieren, aber da müsste ich mich zuerst noch ein bisschen einlesen, wie das genau funktioniert. Ja. Ähm, aber wo ChatGPT tatsächlich ganz interessant ist, ist so als ähm, Brainstorming-Partner. Wenn du, mhm. du hast eine Idee oder du, du bist auf der Suche nach einer Idee, und dann schreibst du mit ChatGPT halt, ähm, wobei ich mir dann vielleicht jetzt einen neuen äh, Chatbot suchen muss, aber ja, äh, das ist ein anderes Thema. Das ist ein, springende, <lacht> ein springendes Thema, ähm, ähm, wo du halt deine Ideen oder deine Überlegungen dann reinpackst in diese, diesen Dialog mit dem, mit dem Chatbot und er gibt ja halt gewisse Vorschläge. Und viele Vorschläge ja. sind so ein bisschen doof, aber vielleicht ist ein Vorschlag, drin, wo du findest, hm, das klingt eigentlich ganz interessant, ich gehe dem mal nach. Das heißt aber nicht, mhm. dass du oder dass ich den einfach so nehme und den einfach so niederschreibe, sondern das ist wie so ein Ausgangspunkt mit, ah ja, ist eine gute Idee, ich ähm, baue da jetzt noch mehr drin ein. Oder ich, ich, ich baue das noch aus. Ich erweitere das, mhm. also es ist wie so eine, so ein, ja, halt so eine erste Idee. Da ist ein, so, ein, so ein Chatbot eigentlich gar nicht so schlecht tatsächlich. So für, um die eigene Kreativität so ein bisschen. Ähm, anzukurbeln oder wenn du gerade nicht weißt, ähm, wie es weitergehen soll, wenn du noch etwas, wenn du mit einer Szene noch unzufrieden bist, also dass sie dir gewisse Ideen halt gibt, so als,
0: ja, so als Brainstorming-Partner. Da ist ein Chatbot gar nicht schlecht. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist natürlich, ähm, also zum einen, ja, ich habe es ja bei den, bei den äh, Pen Paper-Geschichten auch schon gemerkt, bisher ist es ein bisschen rudimentär. Mhm. Ne, so du wirklich komplex wird es nicht, wirklich tiefsinnig wird es nicht. Manchmal gibt es mal eine überraschende Idee, eine überraschende Wendung. Es wird auch nicht äh, ähm, grenzüberschreitend. Es, ähm, doch kann es werden, tatsächlich. Habe ich, hab ich durch Zufall mitbekommen. Okay, und bei mir Eigentlich nicht. Sehr, ich, hatte mal,
1: ich hatte mal ein Ding, ja? ähm, wo der Chatbot gesagt hat: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht möchte, dass mhm. du so und so etwas
0: verwendest da kommt es anscheinend ein bisschen drauf an, was für eine Instanz davon du hast und äh, wie auf die zugegriffen wird. Weil ich war auch eigentlich mal in so einem, so einem Open-AI-Ding unterwegs, das mir so eine mittelalterliche Stadt in, äh, beschreiben sollte. Ne? Und habe dann gesagt, ja, ich, äh, mein Charakter dreht sich nach da und da um und ich sehe eine Menschenmasse, die wahnsinnig aufgeregt scheint, und äh, weil die äh, äh, Herrscher da gerade irgendwie Mist bauen anscheinend. Ne? Mhm. So also, grob gesagt. Und dann fängt das Ding auf einmal an, und das war mir nicht klar, dass dass, dass das überhaupt möglich wäre. Dann fängt das Ding auf einmal an, mir zu erklären, dass da gerade eine eine öffentliche Hinrichtung stattfindet, weil jemand gestohlen hat. Und fängt an, mir dann wirklich auch relativ relativ detailliert zu beschreiben, wie das denn vonstatten geht. Was ja eigentlich nach OpenAI's richtlinien überhaupt nicht möglich sein sollte, aber offensichtlich umgangen werden kann, wusste ich bis dahin auch nicht. Auf der anderen Seite, es gibt ja eben, wie, wie wir schon gesagt haben, diese Companion-Chatbots, diese, diese Chatbots mit eindeutig nicht jugendfreiem Content, die müssen ja auch irgendwie funktionieren. Ne? Und ich werde nicht jedes Mal eine eigene AI dafür schreiben. Es wird also M- Mittel und Wege geben, die ich gerade nicht auswendig kenne und verschiedene Plattformen geben, die ich gerade auch nicht auswendig kenne, um den Spaß äh, zu, zu dezensieren. Den Spaß de-zu-zensieren. Ah, okay. Ähm, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich gerade voll vergessen, was ich sagen wollte. Auf der dritten Seite ist OpenAI aber auch ein sehr, sehr lustiges Beispiel, was Zensur und Datenschutz angeht, weil die ihre Richtlinien gerade erst angepasst haben, vor relativ kurzer Zeit, wie ich festgestellt habe. Mhm, also wie, okay. nicht wie ich festgestellt habe, sondern wie, wie ich gelesen habe und dann selber nachgeguckt habe. Die hatten oder haben eventuell sogar noch, nämlich ein ganz, ganz großes Sicherheitsproblem. Mhm, okay. Da ist jemand hingegangen und das wurde dann immer öfter gemacht und hat äh, dem Chatbot gesagt, er soll bis in die Unendlichkeit ein bestimmtes Wort wiederholen. Und es ist nicht mal wichtig, welches Wort, er soll einfach nur immer wieder dieses Wort wiederholen. Und irgendwann nach einer Weile hat das Ding angefangen, Daten auszuspucken, die es gesammelt hat. Und dann waren das nämlich nicht diese ganz rudimentären Daten, so von wegen, das ist ja alles äh, anonym, du bist im Internet ja fast nie anonym, das ist ja alles anonym, Bullshit. Dann waren das Telefonnummern von Leuten, E-Mail-Adressen von Leuten, Adressen von Leuten, die halt einfach da eingespeist wurden, weil eine AI besser ist mit äh, mehr Datensätzen, die sie zur Verfügung hat. Erstmal egal was. Einfach indem du dem Vieh sagst, jo, ey, wiederhol das für immer. Und dann gibt es da irgendwann anscheinend einen Knack im Loop, keine Ahnung, und dann hat das Ding angefangen, da, da wirklich privateste Daten von random Leuten auszuspucken. Das ist nicht so extrem gut. Nee, das ist ist auch eine eine Idee, die mir eher erstmal inneren Unfrieden bereitet. Mhm. Nur inneren, äußeren nicht? Nee, äußerlich noch nicht. Äußerlich ist noch okay. Mhm. Aber aber, lass uns
1: doch mal kurz zurückgehen ähm, noch mal zur zur AI-Kunst, Anführungszeichen Kunst oder AI-generierte Kunst, sagen wir es eher so.
0: Siehst du, das war das andere, was ich sagen wollte. Danke. ob, Ob das wirklich... Kunst ist oder nicht? Hm. Ich, ich würde Das auf der einen Seite, aber das ist noch ein Schritt weiter. Ich wollte gerade erstmal, mal, was, was du gesagt hast, diese Szenen lassen sich ja nicht so, nicht so nutzen. Ne? Einfach, weil eine AI schlechter schreibt als du, zum Beispiel. Ähm, äh, da, da würde ja. ich auf der einen Seite zu sagen, eine AI schreibt noch schlechter als du und die AI, Oha. die du benutzt hast, schreibt schlechter als du. Oha, noch schlechter. Ne? Nicht nur, dass, dass die Scheiße sich komplett weiterentwickelt, die ganze Zeit. Die, die sind ja, das ist ja der Witz daran, dass sie lernfähig sind. Nicht nur das. Du hast wahrscheinlich auch eine kostenlose AI oder so ein Abo-Modell oder so benutzt. das heißt Du warst bei was? ChatGPT 3.5? Genau, ich war 5, bei ChatGPT 3.5. Genau. Ne, solche Geschichten. Wenn du aber hingehst als zum Beispiel großes Hollywood-Studio und wirklich die Kohle in die Hand nimmst und das gegenrechnet und sagst, dass es immer noch preiswerter als Drehbuchautoren sind, deswegen gab es ja vor einer Weile sehr, sehr lange diese Streiks erst, würde ich mir vorstellen können, dass du eine AI an die Hand gedrückt bekommst, die vielleicht auch in ihren Mitteln und Möglichkeiten ein, ein Ticken weiter ist als ChatGPT 3.5 und dementsprechend durchaus in der Lage ist, mehr Daten zu analysieren, Hauptsächlich werden da ja auch wirklich Daten analysiert die und weiterverwendet, die eigentlich nicht dafür gedacht sind. Ne? Private Bilder werden verwendet, Bilder von Künstlern werden verwendet und verändert, Geschriebenes von, von Leuten. Ne? so Deine Bücher werden eingelesen, ohne dass irgendjemand dafür bezahlt hätte und dann könnte jemand in fünf Jahren sagen, so und jetzt schreibst du mir die nächsten drei Teile Stahl und Feder und dann ist das Ding in zwölf Stunden fertig mit den nächsten drei Teilen Stahl und Feder und du hast da überhaupt keinen Einfluss drauf. Äh, ja. So als ein Beispiel, das das, das ist ja, das kann in ein paar Jahren State of the Art sein und dann dann ist es durchaus relativ relevant, auch für schreibende Künstler, für Musikanten jetzt schon oder musizierende Leute jetzt schon, ähm, dass man man da eben hingeht und sagt, hey, irgendwie fände ich das ganz cool, wenn ich dann die Kohle immer noch machen darf und nicht dieses Programm... Du hast jetzt gerade so viel gesagt und
1: ich war auch etwas unterbrochen, was ich sagen wollte. Sorry. Jetzt hast du wirklich fünf Minuten durchgesprochen. Jetzt muss ich zuerst mal mal kurz meinen Kopf wieder zusammenkriegen, auf was ich jetzt jetzt alles sagen wollte. Ähm, Also zuerst mal AI-Kunst wollte ich so ein bisschen definieren, weil man sagt immer, wenn man diese Bilder irgendwo irgendwo im Internet sieht, äh, AI-Kunst, ich würde... Ich würde das alleine glaube ich noch nicht als nee nicht nur glaube ich sondern ich würde das noch nicht als Kunst definieren weil ähm, in der Kunst steckt für mich ähm, eine menschliche Leistung und, und ein Bedürfnis sich auszudrücken und mhm. wenn ich das prompte und halt Text to Image mache ist für mich zwar ja irgendwie so ein erster Schritt ähm, das daraus Kunst werden kann, aber es ist erstmal nur so mhm. die Skizze. Aber ich finde durchaus, dass dann aus diesen Texten, aus diesen Bildern Kunst entstehen kann, wenn ich das weiter verwende und meine eigenen Dinge draus mache. Äh, und mhm. so benutze ich. Ich spiele durchaus so ein bisschen mit ähm, künstlicher, also mit, mit ai Bildgenerierung rum und erstelle da meine Mhm. eigenen Bilder. Und da sind ähm, diverse Arbeitsschritte dann drin, so von, ich sage mal, so zwei bis fünf, sechs Stunden, bis ich dann ein Bild so habe, über die verschiedenen Schritte, über Photoshop dann wieder rein in die AI ähm, und sagen, hey, ich möchte hier noch, ich möchte da noch, das noch ändern Mhm. und dann neu maskieren und sagen, hey, dort hängt noch ein Wasserfall und da vorne noch ein Turm und so weiter. Und das würde ich schon sagen, ist dann am Ende Kunst im Sinn von, weil ich habe äh, ein gewisses Video im Kopf und möchte das über AI dann ausgeben. Und, und obwohl ich selbst nicht zeichnen kann, komme ich dann am Ende zu einem Ergebnis, wo ich finde, das sieht ziemlich danach aus, was ich machen wollte. Ich würde aber schon nicht sagen, dass einfach nur Text-to-Text ja, Text Text oder Text-to-Image, ähm, dass das einfach nur Kunst ist das, würde ich so nicht ist sagen? Das ist es denn dann AI-Bildgenerierung, würde ich sagen. Mhm.
0: Äh, was war die Frage? Sie, siehst du das dann als Kunst, nachdem du fünf, sechs Stunden reingesteckt und immer wieder gesagt hast: guck mal, hier ist noch ein Wasserfall und da habe ich jetzt irgendwie was hingezeichnet, was du bitte in schöner machst und wo sind eigentlich meine Gänseblümchen, du Penner? Ne, wenn du damit durch bist, ist das dann Kunst? Ich würde sagen, das ist dann Kunst. Ja, also ich okay. würde schon sagen,
1: dass es für mich Kunst ist, weil von mir aus ein, ähm, ein, ein Bedürfnis, meine ähm, meine Bilder im Kopf oder ein Bedürfnis nach, nach ja, Ausdruck meiner Bilder, die ich mir vorstelle habe und ich dann das auch äh, über verschiedene Schritte über meine, das, das will dann über meine Befehle, über Photoshop, über, ähm, neu versuchen über ein neues Bild ausgeben, teilweise nur einzelne äh, Objekte in dem Bild neu ausgeben und dann in Photoshop zusammenfügen, weil dahinter doch ein Schaffensprozess steckt, ein, ein schöpferischer Prozess, äh, der darüber hinausgeht, einfach nur zu sagen, ey mach mir mal äh, geile Burg und das wär's dann. Ähm, so ein, also das sind verschiedene Schöpfungs, Schaffungs Prozesse drin, wo ich dann schon sagen würde, dass es Kunst ist. Äh, ich würde trotzdem aber nicht hingehen, dass ich mich selbst als... Ich glaube, ich würde mich schwer tun, damit zu sagen, dass ich jetzt irgendwie AI- Künstler bin oder allgemein Künstler oder... oder Wie soll ich sagen? Ähm, ähm ja, Aber es ist ja dann Kunst. Ja, schon. Ähm es es ist so schwierig zu sagen, ich würde dann, weil ich das nicht, ähm, ich würde würde mir selbst nicht den Titel Künstler geben, ich gebe mir den Titel Schriftsteller, weil ich das ähm, ernsthaft genug betreibe, oder Autor, oder was es ist, Schreiberling, Mhm. ich würde mir aber selbst nicht den Titel Künstler, oder Maler, oder AI-Maler geben, weil ich mich damit dann doch zu wenig auseinandersetze, und weil ich mich dafür zu wenig ähm, professionell sehe. Äh, obwohl so, ich dann das, was dann Künstler? rauskommt, ich, äh, das, was ich da
0: generiere, dann schon sagen würde, dass das es Kunst ist. Okay. Auf der einen Seite sind Schriftsteller keine Künstler. Yeah. <lacht> ja. Jetzt wird es schwierig, wa? Jetzt wird schwierig.
1: Ich würde halt sagen, ähm, Sch- Schriftsteller ist halt so ein Teil der Kunst aber halt so ein Mhm. Unterteil. Darum würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Künstler bin, weil wenn man sagt, ich bin Künstler, hat man, glaube ich, eher das Gefühl, dass jemand malt oder vielleicht irgendwelche Kunstinstallationen macht, die man nicht, für die es kein vielleicht eigenes Wort gibt. Aber ich würde es irreführend finden, wenn ich sagen würde, ich bin Künstler, dabei bin ich Schriftsteller, weil Keine Ahnung, also wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und mir vorstelle, ich bin Künstler, obwohl es ein noch besseres Wort dafür gibt, was ich mache, nämlich Schriftsteller, finde ich den Ausdruck Künstler falsch. Und ich würde mich, glaube ich, ein wenig ähm, ähm, nicht veräppelt fühlen, aber ich würde es nicht ganz korrekt finden, wenn ein anderer Schriftsteller, der aber nichts anderes tut, als Bücher zu schreiben, also jemand, der einfach nur Bücher schreibt, zu mir kommt und sagt, ich bin Künstler. Und dann erfahre ich, ähm, Mhm. dass er Schriftsteller ist, würde also es wäre jetzt nicht so schlimm, aber ich würde es nicht ganz ähm, präzise finden. darum okay. erstelle ich schon auch Kunst, bin interven auch Künstler, aber würde mich doch hauptsächlich als Autor und Schriftsteller bezeichnen. Mhm. Verstehst du die Unterschied? Äh, verstehst du die Unterscheidung?
0: Oder ich, was ich sagen würde? Ich würde nicht unbedingt zustimmen, aber ich glaube, ich verstehe, wo du die Unterscheidung siehst. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ich glaube, das muss das auch verstanden, jeder, für sich.
1: Ich glaube, das muss auch jeder für sich ähm, beurteilen, wie er ähm, wie er sich bezeichnet. So in, ja, als Kunstschaffender.
0: Ja, ähm, auf der anderen Seite, so wie du das beschreibst, siehst du AI ja dann weniger als, als, als denkender, selbstständiger Prozess, sondern würdest es eher ein bisschen dumm gesagt als wie deinen Rollstuhl sehen, als Erweiterung deiner Möglichkeiten die AI macht für dich Dinge, die du eben nicht kannst. Ob das jetzt ist, weil du Photoshop nicht so gut bedienen kannst oder weil es halt schwierig ist, Photoshop zu bedienen, wenn du die Hände nicht groß bewegen kannst, sei ja dahingestellt. Die AI macht wie dein Rollstuhl Sachen, die du selber so jetzt nicht in der Zeit, in der Form oder mit dem Wissen machen könntest.
1: Ja, genau, genau. Also Mhm. zumindest was Bildgenerierung angeht,
0: ja, genau. Das heißt aber, die AI ist in diesem Moment eigentlich nichts anderes als eine bessere Maus oder ein besserer Pinsel. Mhm, Ja, genau. Bisschen wie, wie Harry-Potter-Beispiel, wie, wie Rita Kim Korns Schnellschreibfeder. Mhm, mh. Das trifft ne? es so,
1: wie ich das verwende äh, und so, wie ich das im Moment sehe, trifft das relativ gut, ja, genau.
0: Aber wenn du das, was du mit dieser AI dann in stundenlanger Arbeit als Kunst äh, bezeichnest, wenn, ne, wenn, wenn du dieses, dieses Produkt, dieses Endprodukt, diese Kunst hast, dann hast du ja trotzdem du gemacht nach dieser Definition. Du sagst ja auch nicht, hey, ich bin jetzt irgendwie fünf Kilometer durch die Gegend getingelt, aber eigentlich war das nur mein Rollstuhl, also habe ich mich nicht groß bewegt. Du sagst ja auch, ich bin hier quer durch die Stadt.
1: Ja, das stimmt total. Also, eigentlich unterstreicht das eher das, was ich sagen wollte. Und Also, Meinst du das als Kontrapunkt zu mir? oder? Ich meine das
0: eher als Kontrapunkt, weil dann hast du doch, w- wenn du Kunst gemacht hast in diesem Moment, dann bist du doch der Künstler dazu. Wenn du sagst, die AI hat daran keinen Anteil, denn die Idee kommt von mir, die, der Grundbau kommt von mir, die genaue Vorstellung, die Komposition ist, glaube ich, das Wort. Die Komposition kommt von mir, dann bist du doch trotzdem der Künstler von diesem Bild in dem Fall.
1: Ja, ja, äh, ich, ich sehe den Punkt, ähm ich glaube, das Problem ist da, dass ich da, oder das Problem, nicht das Problem, aber der Punkt, warum dass ich mich da relativ äh, vorsichtig ausdrücke, ist der, dass ich, glaube ich, ähm, sehr bescheiden bin. Ich gehe selten mit Dingen, die ich nicht extrem gut kann und die ich ähm, mhm. extrem gut beherrsche. irgendwie gehe ich hin und sage, hey, schaut mal, was ich gemacht habe, sondern ich verhalte mich, glaube ich, eher sehr zurückhaltend. Und ich glaube, das ist auch der mhm. Grund, weshalb ich jetzt mit einem ähm, Bild, das in Unterstützung mit AI entstanden ist, äh, warum dass ich da jetzt nicht sagen oder groß sagen würde, das ist ähm, meine Kunst, ähm, weil ich glaube, von mir aus, das erst sagen würde, das ist meine Kunst – ähm, oder, oder mich groß als, als bildgestaltender Künstler hinstellen, wenn ich es tatsächlich auch gemalt hätte, selbst wenn ich selbst die Technik zum Mal entworfen hätte. Aber ich bin da selbst sehr am, am, am Strugglen. Ich weiß da nicht am Strugglen, aber ich habe da die genaue Definition noch nicht wirklich ähm, mhm. gefunden. Und, und das, was du sagst, ist absolut richtig. Ich, ähm, ähm, und der Vergleich mit der Stadt und mit dem Gehen ist auch gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn ich sage, ich bin, keine Ahnung, in die Stadt gegangen, dann muss ne? ich auch nicht definieren, dass ich gar nicht gegangen bin, sondern gerollt bin. Sondern der Punkt ist ja, dass ich dorthin, dass ich meine, meine Existenz dorthin bewegt habe.
0: <lacht> Wie auch Ach, immer. wunderbar ausgedrückt.
1: Und hier ist es auch, ich habe ein Bild erschaffen und das Bild ist das Emport, wie ich es gemacht habe, ist gar nicht so von Belang eigentlich, weil es auf ähm, meinen, meinen Kün- weil, weil es ein, künstlicher, äh, künstlicher, ein künstlerischer Ausdruck meiner selbst ist, meiner, meiner, mhm. äh, meiner Kreativität. Also da, da stimme ich dir voll zu. Ich glaube, ich tue mich einfach so ein bisschen zurückhaltend ähm, ausdrücken in der ganzen Sache. Ich würde auch tatsächlich sagen, ähm, äh, gehen wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Und es gibt tatsächlich mhm. Schreibbots, die wirklich gute Bücher schreiben können, wo du nicht merkst, ähm, ja, das ist halt aus dem Chat-AI-Bot gekommen. Wenn es das wirklich geben würde. Mhm. Und ich könnte sagen: Hey, ich hätte gern Szene 1 ist das und das, und in Szene 2, äh, 2 kommt diese Figur vor, und in Kapitel 5 passiert das, und das Ende soll so aussehen. Mhm. Und da schreibe ich dann ein 300-seitiges Buch und ich muss nur noch dann dort ein bisschen was ändern und ich muss irgendwie sagen, hey, auf Seite 217 bis 219 oder in Szene 23 hätte ich gerne noch diese Variation drin. Mhm. Ähm, Aber aber äh, der der, der, der Schriftsteller-Chatbot schreibt dann das Buch für mich würde ich, glaube ich, am Ende dann trotzdem sagen, es ist mein Buch, weil ich die Idee mit drei, oder weil es meine, meine Geschichte ist. Weil ich gesagt ja. habe, was in dieser Geschichte erzählt werden soll. und ähm, das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste, wie die G- oder was die Geschichte ist. Es, es geht bei Büchern immer eigentlich, oder bei, bei Filmen auch und so weiter, ähm, es geht eigentlich weniger um das wie, sondern einfach nur, ist es eine coole Geschichte? Ist er jemand kreativ gewesen und eine interessante Geschichte geschrieben? Oder auch vielleicht keine interessante Geschichte. Aber hat er seinen künstlerischen Anspruch ausleben können, mit welchen mhm. ähm, Mitteln auch immer? Und wenn das gegeben ist, würde ich eigentlich schon sagen, dass es Kunst ist. Und dann könnte ich auch sagen, es ist mein Buch. Auch wenn ich es nicht selbst geschrieben habe, meine Idee ist drin es ist unter meiner anleitung entstanden es ist ähm, unter meinen verbesserungsvorschlägen entstanden es hat mein flair so wie ich das haben möchte weil ich es vielleicht ähm, mit meinen eigenen Texten weil ich die die AI mit meinen eigenen Texten ähm, äh, weil ich meine eigenen Texte eingespiesen habe Es es ist das, was quasi mich ausmacht, was mein künstlerisches Schaffen ausmacht. Ich habe es nur nicht selbst geschrieben. Würde ich trotzdem sagen, es ist mein Buch. Und das könnte ich, glaube ich, auch mit relativ gutem Gewissen machen. Okay.
0: Finde ich ich eine ganz interessante Sache, weil es gibt ja wirklich viele, die sagen, hey, was AI produziert ist, ist nie Kunst. Es gibt ganz viele, die sagen, jo, AI ist natürlich Kunst, weil es was Neues gemacht hat. Mhm. Das, das ich glaube, die Grundlage darauf ist ja so ein bisschen, dass die eine Seite sagt, hey AI nimmt nur die Daten, die es hat und macht daraus, ne, wirft die zusammen und macht daraus irgendeine Kombination, die dann neu aussieht. Und dann gibt es die andere Gruppe von Leuten, die sagt, ja, aber das macht der Mensch doch eigentlich genauso. Da, da ist dann, ich sehe beide
1: Punkte ein Ich sehe beide Punkte ein Ganz böse
0: gesagt, alle Worte wurden schon erfunden Du kannst nichts Neues mehr schreiben, du kannst nur die Worte neu anordnen Ja, genau. ähm, Und ich glaube, da wird sich dann noch ganz, ganz viel Diskussion wirklich, wirklich ergeben Aber ich finde das auch tatsächlich sehr spannend eben außerhalb vom geschriebenen Wort oder außerhalb von, von ich nenne es mal so semi-haptischen Erzeugnissen gibt es ja auch ganz viel wo AI schon mit dabei ist Ein gutes Beispiel ist dieser Podcast eigentlich. Ist da eine Kamera gerade eingefroren? <lacht> okay, anscheinend habe ich gerade keine. Ah, da ist er wieder. Okay. <lacht> ähm, ein gutes Beispiel ist ja dieser Podcast eigentlich, weil ich ja NVIDIA Broadcast für mein Mikrofon nutze. Das filtert Störgeräusche aus, das guckt, dass meine Stimme ein bisschen... Ne, das, das nimmt Höhen und Tiefen so, 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 wenn sie ganz extrem ausschallen, ein bisschen, bisschen raus, äh, vermindert Rauschen und so weiter. Ich habe das mal im Stream ausprobiert, ich kann direkt unter dem Mikrofon meinen PC aussaugen und der Chat hört davon fast gar nichts, nur dass meine Stimme ein bisschen verändert ist halt. Ich kann mir meinen Kopf am Mikrofon stoßen, das habe ich leider auch ausprobiert. Nein! Und der Chat hört das immer Doch! Ähm, und der Chat hört das immer noch nicht. Ne, das sind ja auch ganz, ganz viele Sachen, die AI kann, die total spannend sind. Ich könnte die AI sogar noch weiter nutzen für meine Kamera zum Beispiel und dem Ding sagen, hey, du folgst meinem Gesicht und wenn ich hier durch den Raum laufe oder aufstehe oder mich hinset- und mich hinsetze, was ja öfter in meinem Stream passiert, dann würde mir die Kamera auch weiter folgen. Könnte ich actually wirklich nochmal probieren. Ähm, aber, ne, das, das sind ja auch alles, ja?
1: Aber nur noch, noch eine kurze Frage, weil mich deine Sichtweise auch noch ähm, interessiert, wie stehst du jetzt zu den beiden Beispielen ähm, ein, ein Buch von mir oder ein, ein Buch, das ähm, unter Anleitung eines Schriftstellers, der sich selbst zum Ausdruck gebracht hat, der seiner künstlerischen Vision ähm, dadurch Ausdruck verliehen hat, aber von der AI geschrieben wurde. Und es ist ein gutes Buch zum Lesen. Also es ist nicht so, dass du denkst, ja, diesen Satz habe ich schon auf Seite 23 und 42 gelesen. äh, Sondern es ist wirklich ein gutes Buch. Hättest du ein Problem damit? ähm, Würdest du das genießen? würdest du auch sagen, dass es das Buch des Schriftstellers ist und auch so ein bisschen ähm, ähm, die Bilder, von denen ich gesagt habe, die ich ähm, erstelle und manchmal auf Instagram teile. Wie stehst du dazu? Also ganz du ganz, ganz ehrlich sein, wenn du findest, hey, ihr äh, ja, da und dass ich keine Kunst, dann äh, kann ich gut damit leben. Nimm mich einfach würde mich interessieren, wie so deine Meinung ist.
0: Ich muss sagen: ganz vieles von dem, was, was im Internet geteilt wird, ganz viele Sachen, die ich auch persönlich genieße, mir anzuschauen, anzuhören, sonst was würde ich erstmal nicht als Kunst betrachten. Mhm. Weil ich vielleicht auch ein ganz eigenes Verständnis von Kunst habe. Ich finde, Kunst ist für mich oder zumindest für mich relevante Kunst, ist etwas, das ich nicht nebenher konsumieren kann. Das ist etwas, das, das mich zum Nachdenken anregt, das mich beeindruckt, das mich vielleicht anekelt. Das ich, ich, für mich ist Kunst weniger das Produkt selber, als vielmehr die Kunst in, meinem, in mir, in meinem Leben. Vielleicht auch nur für diesen Moment, irgendetwas zu verändern. Eine Perspektive zu verändern, mir einen Gedanken einzuimpfen, eine Emotion in mir hervorzurufen, egal was. Hauptsache, es passiert was. Wenn ich eine Serie gucke, die ich einfach nur interessant finde und nebenher auf Twitter oder auf Instagram zum Beispiel mir Bilder angucke, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich beides jetzt erstmal nicht als Kunst betrachten würde. Mhm amurant Streams, um bei dem Beispiel kurz zu bleiben, sind durchgetaktet, da ist eine Idee hinter, da ist ein Plan hinter, die Leute geben sich wahnsinnig viel Mühe, da ist eine gewisse Qualität auch hinter oder zum Beispiel auch im RTL Abendprogramm, da ist, da ist super viel los, aber das ist alles, finde ich, keine Kunst, auch wenn da ein Mensch hinter ist mit, mit seinem Plan und seiner Idee. Und genauso halte ich das, ehrlich gesagt, auch mit den meisten AI-Sachen. Ich finde sie sehr interessant, ich finde sie teilweise cool, ich finde sie teilweise spektakulär. Das meiste davon ist für mich nur einfach keine Kunst, weil es für mich mehr so ein Konsumnebenprodukt ist. Mhm. Ja. ja. Verstehe ich, verstehe ich, ja. Also das, das ist dann eher so meine meine äh, Sichtweise auch. Ich re- rede wahnsinnig viel über zum Beispiel Terry Pratchett oder Douglas Adams. Das heißt aber nicht, dass ich jedes seiner Erzeugnisse, egal von welchem der beiden jetzt, als Kunst betrachten würde. Manchmal ist es auch einfach nur ein gutes Buch, das mir eine gute Zeit macht, wenn ich es lese. Dann reicht das ja auch erstmal. Es muss ja muss für mich keine weltbewegende Kunst sein. So. Als Kunst ist für dich äh, tatsächlich, wenn dich etwas
1: auf einer einer, einer ganz eigenen Ebene
0: berührt anspricht, Emotionen auslöst? Ja, schon ein bisschen. Ich glaube, Kunst ist für mich so ein bisschen ähm, offensiv. Etwas, das ich ich, Vielleicht auch, weil ich mich gerade darauf einlasse, etwas, das sich reindrängt. Etwas, das, das, das du nicht einfach so wieder abstreifen und so in eine gedankliche Tasche stecken kannst. Mhm,
1: ja. Ah, das heißt ich, nicht, verstehe. dass ich jetzt
0: in der nächsten Vernissage da stehen muss vor, einem, vor einer Leinwand voll mit irgendwelchen Farbtupfen und mir sagen, und sagen muss, oh ja, dieses Bild spricht mich an in dem, Farb, in dem blauen Farbtupfen da unten links in der Ecke merkt man die Aggression, die der Künstler gespürt hat und den Weltschmerz, den er in seinem linken Zeh hatte. Das, erklär, das erkenne ich ganz <lacht> deutlich,
1: weil du noch ein Schuss Magenta drin ist.
0: Genau, genau. Aber das heißt, wenn ich ein Bild sehe oder oder auch ein Video oder ein Lied höre, das mich wirklich in dem Moment berührt und von dem ich im besten Fall noch weiß, hey, da werde ich in einer Woche nochmal dran zurückdenken oder in einem Jahr oder in zehn Jahren, dann ist das für mich so ein künstlerischer Anspruch, der erfüllt wurde.
1: Ja, ich glaube, ich mache die... Ja, guter Punkt. Ich glaube, ich mache die Unterscheidung irgendwo auch. Ich sehe schon auch eigentlich alles, was... Also Bücher... ähm Bilder, was er sich das ist. Ich sehe da alles den Kunstanspruch dahinter und ich würde auch sagen, dass es Kunst ist. Aber für mich gibt es die Unterscheidung zwischen das ist Kunst und oh shit, das ist jetzt Kunst. Also quasi okay. das eine ist krasse Kunst und das andere ist alles, alles andere ist auch Kunst. Ich mache das ein mhm. bisschen die Unterscheidung, weil ähm, ich glaube, Kunst ist allgemein sich einfach mal seine Kreativität Auszuleben und sich äh, quasi quasi sich selbst auszudrücken, ist, sage ich mal, Kunst. Und auch wenn es ein Konsumprodukt ist, steht doch auch eine künstlerische Vision dahinter, eventuell in der Kameraführung, ähm, in in sich als Schauspieler ähm, ausdrücken und und, ähm, sein Ding präsentieren ist für mich schon auch Kunst, aber ich glaube, es gibt schon noch ein Level drüber, was Kunst angeht. Zum Beispiel, ich sehe da immer die äh, Kunst von H.R. Giger, kennst du? So Das Alien Mhm. und all seine ganzen anderen äh, verstörenden Bilder. Das ist für mich halt so etwas völlig Eigenes, dass es für mich schon noch eine eigene Stufe von Kunst ist. Für mich gibt es wie so die die Konsumkunst irgendwo, ja. wenn ich es jetzt wirklich mal definieren müsste. Es gibt die, die Konsumkunst, die, ist, ähm, ja, die sieht man heutzutage so überall, sei es auf YouTube, sei es auf Netflix, wenn die 23. 23 13. Serie veröffentlicht wird. Das ist schon alles auch Kunst. Und da würde ich nicht sagen, es nee, ist gar kein Kunst. Aber dann gibt es wirklich mhm. die Kunst ähm, die wirklich etwas ausdrückt, die, die mich irgendwo auf eine Art berührt, anspricht, ähm, wie es halt die Konsumkunst nicht kann oder nicht tut. Mhm. Ich glaube, diese Unterscheidung ist schon noch, die habe ich auch, aber ich würde trotzdem sagen, dass auch die hinterletzte keine Ahnung, Serie irgendwo auf RTL 2 steckt vielleicht ein Kameramann irgendeinen Dialogschreiber dahinter, der irgendetwas etwas probieren wollte und trotzdem würde ich sagen, auch wenn es Trash ist, würde ich trotzdem sagen, es hat vielleicht nicht als Ganzes einen künstlerischen Anspruch, aber es steckt vielleicht irgendwo ähm, äh, etwas drin, wo sich jemand halt künstlerisch ausdrücken wollte. Auch wenn es in dem Gesamtkonstrukt drin ist, wo man es nicht mehr als Kunst in dem Sinn bezeichnen kann, aber es, es steckt irgendwo trotzdem noch begraben oder drin.
0: Ich glaube, das ist der große Unterschied. Ich habe diesen Konsumkunstaspekt für mich nicht. Das ist dann für mich einfach Konsumware. Und das ist ja auch cool. Ich ich habe habe quasi immer irgendwas um mich rum. Ich habe nie eine stille Bude oder zumindest nie Stille im Ohr. Wenn ich ich irgendwie was mache in der Wohnung, dann habe ich ein Hörspiel am Laufen oder Musik. äh, Wenn ich auf auf der Couch hänge und lese, habe ich Musik am Laufen oder eine Serie, die ich schon kenne. Es Es ist hier drin eigentlich nie still. Ich bin der Letzte, der irgendwelchen Konsumscheiß jetzt wirklich per se Scheiße findet, weil ich wahnsinnig abhängig davon bin, sowas zu haben.
1: Ich auch. Also Action. mir ist es auch so. Äh, ich, bei mir ist, wenn ich fünf Minuten ähm, äh, Ich habe immer morgens ähm, Ich habe so einen Morgen, wenn ich aufstehe, drei Stunden Schreibzeit. Und in diesen drei Stunden mhm. mache ich dann nicht mit, sondern eine Viertelstunde Pause. Und in dieser Viertelstunde mhm. Pause, wo ich vom Schreiben wegkomme und äh, irgendwelche äh, Knäckebrot esse und vielleicht noch was trinke, in dieser Viertelstunde Mhm. läuft mir dann ein Podcast. Oder abends beim Zähneputzen läuft ein Podcast. Also mir ist eigentlich nie ruhig. Das kenne ich absolut auch. Das
0: das geht dann eben so weit, wenn wenn ich von der Couch abends aufstehe, weil ich die Katzen noch füttern muss, bis ich unten, ich habe eine Treppe in der Wohnung, bis ich unten auch nur in der Diele bin, habe ich auf jeden Fall die Kopfhörer wieder im Ohr und höre ein Hörspiel und ich bin nur fünf bis zehn Minuten weg, je nachdem, ne, um die Katzen zu finden, aber ich werde dabei Hörspiel hören, auf mhm. jeden Fall. Ne, es, es, so weit geht das, aber das heißt eben nicht, dass ich, und ich glaube, das ist für mich dann auch das Angenehme, dass das immer Kunst sein muss. Ich glaube, ich würde es auch nicht aushalten, jedes Mal etwas zu haben, was mich dann wirklich so einnimmt dass ich es als Kunst betrachte. Und vielleicht ist deswegen auch so ein bisschen Selbstschutz für mich zu sagen, dass dann eben sehr, sehr vieles keine Kunst ist, sondern einfach in Anführungszeichen nur cool. Okay. Ja. Ähm, Ja. Jetzt sind wir aber schon wieder fast zwei Stunden dran. Dafür, dass ich am Anfang, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, mit dem AI-Thema gar nicht mal so begeistert war. Bin ich da jetzt voll drin aufgegangen? Du warst aber auch der Einzige. Ich habe mir schon gedacht, wir könnten jetzt auch noch, ich habe das Gefühl, wir könnten
1: gut noch eine halbe Stunde, Stunde länger drüber sprechen. Ich könnte
0: auch noch drei Stunden drüber reden. Das ist so
1: (lacht) umfangreich. Ähm, Ja, aber ja, zwei Stunden, ich glaube, da sind wir schon wieder äh, gut dabei, oder? Was, Was denkst du?
0: Ja, ich ich würde auch sagen, das ist jetzt. man kann ja gerne mal an uns rantreten. Man kann bei äh, Soundcloud zum Beispiel Sachen kommentieren. Ich sehe, wenn die geliked und geteilt werden. Übrigens, vielen Dank dafür, Leute. Äh, Freut mich sehr. Man kann auf Twitter, x, Blue Sky, Brieftaube, Twitch, sonst was, äh, an uns Discord, an uns rantreten und sagen, hey, wir hätten gerne mehr davon oder wir hätten gerne weniger davon. Dann können wir das Thema bestimmt noch mal aufgreifen, weil, wie gesagt, es gibt wirklich noch ganz, ganz viel... Und es wird immer mehr in Zukunft, denke ich, was man dazu sagen könnte. Oh mein Gott, ich sehe gerade, alleine auf Soundcloud haben wir einen dreistelligen ähm, Count, was was, äh, die letzten sieben Tage angeht. Wow. Okay. Und damit würde ich sagen, für die 50. Folge war das doch jetzt mal halbwegs informativ. Es ging immer noch ein bisschen um Bubis für alle, die sich jetzt hier zu künstlerisch anspruchsvoll ähm, angegangen fühlen. Unser
1: Podcast ist ja auch Kultur. Von dem her passt das schon.
0: Ja. ja. Also, ja. sagt Spotify, sorry. Es
1: ist, äh, ich selbst für mich nicht als Kultur, aber wenn Spotify das sagt, dann bin ich Kultur. Ey, wenn
0: Spotify sagt, du bist Kultur, dann hast du da auch keine Wahl.
1: Nein, dann musst du einfach. Spotify ist wie so
0: dann bist du die strenge
1: Domina der, der äh, Podcasts. Wenn sie sagt, du bist Kultur, dann bist du Kultur. Und wenn die Domina sagt, du sollst dich jetzt wie ein Schweinchen verhalten, dann fällt du dich wie ein Schweinchen.
0: Äh, was? Äh, Ne, jetzt ist ja eigentlich klar, 50 Folgen, wir haben weniger als 50 Folgen gebraucht, um Kultur zu sein, damit würde ich sagen, in 50 Folgen können wir hier sitzen und sagen, wir sind Kunst, oder?
1: Möchtest du richtige Kunst oder so Konsumkunst?
0: Ne, wenn schon, dann richtige Kunst. Gut, okay. Also, der, der nächste Podcast ist ein Musical. Oha, ich, ich dachte, okay. Gut, also
1: nächster Podcast und nächsten 50 Podcasts. Also bei, äh, bei 100. Also
0: nein, In, innerhalb der nächsten 50 Podcasts äh, werden wir bestimmt unsere Musical folgen. Nein, werden wir nicht. <lacht> unsere unsere okay. Musical folgen. Da, da
1: routet er ganz schnell zurück, du. Noch nie so schnell jemand zurückrudern sehen.
0: Möchtest du wirklich, dass ich eine halbe Stunde bis Stunde mit dir zusammen hier oder noch länger, je nachdem? Eine Musical hat ja nicht nur gesungen, aber sehr viel dass ich da so durchsinge?
1: Ja, Bist du dir da sicher, dass du dich, dich und hier, alle
0: anderen da nicht lieber schützen möchtest?
1: Du, ich kann mich sehr gut schützen. Ich kann einfach dich auf Mute stellen. Wir nehmen ja über Discord auf und dann kann ich einfach muten und dann geht das schon. Das ist eigentlich nicht so das ist Problem. Das ja, ist ja geskriptet. Wir müssen das ja nicht mal live machen. Mhm. Na, das funktioniert schon, aber na, weiß nicht nicht so der Musical-Typ. Lieber so ein Death-Metal-Konzert.
0: Oh ja, oh ja, Bitte. Bitte, noch besser. Lass lass mich growlen oder so. Wunderbar.
1: Oder ein ein Musical, das aber aus Death Metal
0: besteht. Ein Death Musical? Ja. Ja. Alles klar. Ja.
1: Ja, damit habt ihr die
0: Pläne für nächstes Mal. Wenn es Themen, Vorschläge, Ideen, Anmerkungen gibt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Und ich glaube, von meiner Seite war es das dann actually auch. Gut, haben
1: wir die 50. Folge hinter uns gebracht, eine Jubiläumsfolge, wo wir uns ganz viel vorgenommen haben und dann nichts durchgezogen haben. und Aber ja, das ist ja zwei dumme null das passt ja zu uns. ne?
0: Das kennt man doch. Ja, perfekt. Trotzdem eben, ne, ich habe schon gesagt, aber ich glaube, man kann es noch mal erwähnen, 50 Folgen für so einen Podcast sind auf jeden Fall nicht schlecht. Ich bin sehr, sehr froh, dass es uns noch gibt und dass uns wirklich Leute zuhören. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf die nächsten 50.
1: Oha. Gut, also, dann äh, verabschiede ich mich von euch und auch von mir. Danke vielmals fürs Zuhören und äh, nächstes Mal für nächstes Mal müsst ihr, glaube ich, nicht mehr so lange warten. Wobei, ich habe dir die 49 erst letztens geschickt. Vielleicht müsst ihr bis zur 50. auch gar nicht so lange warten, wie es für uns ist. Wir, haben, wir, wir, können ja, wir sind ja so ein bisschen die Meister der Zeiten. Was sich für uns lang anfühlt, muss sich für euch überhaupt nicht lange anfühlen.
0: Ja, ja, die Meister der Zeiten. Äh, wah, wah. Da, damit bin ich dann auch raus. Wah, ja. wah, wah, wah. Tschüss. <lacht> <lacht> okay, ist gut, jetzt.